0: Beste mensen, van harte welkom. Tien uur is tien uur, dus hoogste tijd om te starten. Want ja, eind april um, organiseerden we een bijeenkomst over de, de ontwikkeling in stationsgebieden. En uh, daarin spraken we over de, de verschillende kansen die deze gebieden met zich, met zich meebrengen. En dan ja, ging het over zaken als bereikbaarheid en de ligging in de, 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 de stad die echt uh, uh, ja, veel aan bod komen. Uh, maar toen werd ook wel uh, een aantal keer benoemd dat ja, bouwen in de uh, omgeving van het spoor ook wel een aantal uh, belemmeringen met zich uh, meebrengt. Dus nou, dat is ja, het onderwerp waar we vandaag uh, uh, met elkaar de diepte over willen gaan. Dus we kijken vanaf de stations, gaan we langs uh, de sporen uh, uh, kijken om te zien wat, uh, wat daar allemaal speelt. Om daar ja, woningbouw ook uh, mogelijk te maken. Uh, we zien vanuit het uh, programma Stedelijke Transformatie ook dat eigenlijk door het hele land wel in de buurt van die, of in die spoorzones, in de buurt van het spoor, verschillende ontwikkelingen uh, uh, plaatsvinden, van nou, noord tot zuid, van oosten tot, uh, tot west. En ja, daar willen we dus vandaag met elkaar over hebben. Wat kom je daarin uh, tegen en hoe kan je ervoor zorgen dat je ja, daar goede wonen- en leefklimaten kunt uh, ontwikkelen? Ik ben Maarten Horen, projectleider Ruimte bij Platform 31 en vanuit daar de trekker van het programma Stedelijke Transformatie. En ja, met dit programma willen we, het is een initiatief van overheidspartijen en marktpartijen gezamenlijk, willen we handvatten bieden om die binnenstedelijke gebiedstransformaties te versnellen. En daarbij ook ervoor te zorgen dat we kwaliteit met elkaar kunnen leveren. Ja, dus daar, daar gaan we het vandaag met elkaar over hebben. Eerst nog wat u nog op de sheet ziet, een paar praktische zaken. Nou, zet uw microfoon uit. Ach, dat is inmiddels bijna niet meer nodig om uh, um te zeggen in dit soort digitale sessies. Maar toch, um, uh, heeft u een vraag tijdens de sessie? Uh, stel die dan in de chat. Ik uh, zal dan beoordelen of dat een vraag is die ik uh, direct aan de sprekers uh, voorleg. Omdat het nou ja, even onduidelijk is. Of dat het uh, uh, een vraag is die kan... Uh, uh, kan, uh, kan wachten. Ja, en uh, we nemen deze sessie ook op. U heeft daar waarschijnlijk een, uh, al een, uh, een melding van uh, gezien. Uh, wilt u niet in beeld komen, zet dan uh, uw camera uit. We hebben van ja, veel mensen ook het verzoek gekregen uh, of, uh, of ze dit uh, terug kunnen uh, uh, kijken. Ja, wat gaan we uh, vandaag uh, met elkaar, of vanochtend met elkaar uh, uh, doen? Uh, Zo meteen gaan um, uh, Caroline uh, brune Kreev, uh, projectmanager bij ProRail en uh, Trifon uh, Roelofs, um, uh, vakspecialisten omgevingseffecten van, uh, van ProRail, ons ja, meenemen in de, um, uh, de, 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 de ontwikkelingen die rondom het uh, spoor uh, spelen. Het uh, project bouwen uh, bovenonder en uh, naast het spoor van, uh, van ProRail, waar dit, uh, uh, ja, waar, waarin zij steeds meer uh, aandacht besteden ook aan uh, dit soort uh, gebieden. Um, ja, en ook de, de verschillende effecten waarmee je rekening uh, uh, moet, moet houden en hoe je daar ook. Um, uh, uh... Ja, hoe, hoe je daar ook tot goede oplossingen kunt, kunt komen. Vervolgens gaan we naar een paar verschillende voorbeelden kijken. Allereerst zal John Bakker van de gemeente Breda ons meenemen in een aantal verschillende ontwikkelingen die in Breda uh, spelen. Daar speelt langs het spoor uh, ja, verschillende gebiedsontwikkelingen. Hij neemt ons mee in ja, de wijze waarop ze daarmee mee omgaan. En uh, vervolgens zullen uh, Marnix van Delft en uh, Nora Agina van uh, bij de projectmanager bij uh, Synchroon ons uh, meenemen in een aantal verschillende ontwikkelingen waar zij uh, mee, mee bezig zijn. Ja, dat sluiten we volgens af nog met een aantal vragen en ook uh, een gesprek hier, uh, hierover. Om ja, te kijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we in uh, deze gebieden tot zo goed mogelijk kwaliteit uh, kunnen komen. En ja, het liefst ook nog een beetje snel. En dan wil ik graag het uh, woord geven aan uh, Caroline Brunekreef van uh, ProRail. Die ons uh, mee zal uh, nemen in uh, de verschillende... Aspecten en projecten waar uh, ProRail uh, mee, uh, mee bezig is.
1: Ja, hartstikke fijn dat uh, wij vanuit ProRail hier een presentatie mogen geven. Maarten die, uh, vertelde het al. We zijn uh, druk bezig met een programma wat wij bouwen bovenonder en naast de sporen noemen. In de wandelgangen, zoals binnen het spoor wel vaker. Met de afkorting Bons. Uh, want wij zien dat in Nederland heel veel ontwikkelingen gaande zijn rondom... Sporen rondom stations, rondom knooppunten. En uh, we hebben de ervaring dat we, hoe later wij in het proces betrokken worden, hoe ingewikkelder de vraagstukken worden en hoe uh, lastiger soms de gesprekken te voeren zijn. Dus we proberen meer aan de voorkant te komen en daarover zal deze presentatie ook gaan. Ik doe het eerste gedeelte en mijn collega Trifon zal straks het gedeelte over geluidtrillingen en externe veiligheid overnemen. Um, om te beginnen, mijn naam is Caroline Brunekreef. Um, ik ben projectmanager bij ProRail Stations. En heb een beetje een bijzondere positie... omdat ik heel veel verre voorfase projecten doe... terwijl mijn collega's heel veel realisatiewerkzaamheden doen... en de aanloop naar realisatiewerkzaamheden. En mijn kracht zit met name in um, de initiatieffase. Zo vroeg mogelijk bij een project betrokken worden... zodat alle belangen van alle stakeholders goed afgewogen kunnen worden... En we ook samen met onze uh, uh, mede-eigenaar van de stations NS uh, goed op kunnen trekken. En samen ook uh, de projecten die, gaan, die in wording zijn, want vaak zijn het in de initiatieven nog gewoon echt ideeën, om die goed uh, te begeleiden. Wat ik altijd heel erg intrigerend vind, is dat het spoorsysteem natuurlijk al heel erg lang bestaat. En vroeger lag het spoor buiten de stad. Inmiddels zie je dat de steden helemaal rondom het spoor heen gegroeid zijn. En dat geeft heel vaak het gevoel dat die sporen een grote barrière vormen. Dat is natuurlijk voor een gedeelte waar. Want het is lastig om al die sporen, zeker zoals hier op zo'n plaatje van Utrecht Centraal. Al die sporen te moeten kruisen. Dat zijn maar een beperkt aantal plekken waar dat dan kan. Maar het biedt ook heel veel kansen. Uh, voor kleine kinderen is het spoor natuurlijk iets ademenemend, Wauw, papa, mama, mag ik met de trein reizen? Het reizen aan zich is natuurlijk al iets heel moois. Je gaat van A naar B. Je komt ergens waar je nog niet geweest bent. Of misschien gebruik je de trein wel als forens. En stap je dagelijks op dezelfde plek in en op dezelfde plek uit. Maar geeft het een heel vertrouwd gevoel. Dus dat spoor is veel meer dan alleen die barrière. Het biedt ook gewoon kansen. Um, het heeft kwaliteit. En het heeft een waarde. Wij merken dat we met de toenemende woningbouwopgave, die er is, steeds vaker worden benaderd. Van Goh, we willen heel graag rondom dat spoor bouwen. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? En waar we in het verleden nog best wel eens daar, het, dat ingewikkeld vonden, merken we dat we daar nu veel positiever tegenover staan. En dat we heel graag meepraten, zo dus vroeg mogelijk in het planproces. Want. Wij willen namelijk heel graag, en dat is natuurlijk ook de opgave die we vanuit het Rijk hebben gekregen, zoveel mogelijk treinen laten rijden. Maar daar zit ook een heel groot belang voor de samenleving en voor de gemeentes die eh, treinstations hebben. Want we hebben 400 stations in Nederland, die worden door ProRe en NS samen beheerd. En eh, dan is het ook belangrijk om daar gewoon de goede discussies en gesprekken met elkaar over te voeren. Want wij willen graag zoveel mogelijk reizigers vervoeren... of vanuit ProRail gezien een zo goed mogelijk, optimaal mogelijk spoorsysteem neerleggen... zodat vervoer van treinen zowel goederen als reizigers mogelijk is. En aan de andere kant wil je natuurlijk ook veilige en levendige stations hebben. En daarvoor is woningbouw en vastgoedontwikkeling rondom sporen en knooppunten en stations ontzettend belangrijk. Want hoe meer ogen en oren op het station, hoe meer reuring... Hoe veiliger een setting is en hoe meer ook de integraliteit wordt geborgd. Daar zien we wel een paar dilemma's bij. Want je ziet dat vastgoedontwikkeling over het algemeen sneller gaat dan mobiliteitsontwikkeling. En dat vraagt nog wel eens even wat uh, aandacht, om het zo maar te noemen. Je merkt dat vastgoed, als dat eenmaal gebouwd is, dan staat dat voor 50 of 100 jaar. En wij zijn binnen de mobiliteitssector goed om 10, 20 jaar vooruit te kijken. En dan vinden we het heel ingewikkeld worden. Dus het is onze opgave om verder vooruit te gaan kijken. En nu hebben we een toekomstbeeld OV voor 2040 liggen. Maar eigenlijk wil je al richting 2060 gaan kijken. Van goh, wat hebben wij nou aan infrastructuur nodig? Want dan kun je ook goed bepalen waar je vastgoedontwikkeling rondom die infrastructuur kan toestaan. En daarnaast heb je natuurlijk ook nog um, aspecten zoals gevaarlijke stoffen. Wij hebben een netwerk waarin verschillende uh, mobiliteitsvraagstukken samenkomen. Dus je rijdt met treinen waar reizigers in zitten, maar op hetzelfde baanvak rijden goederentreinen. En die goederentreinen hebben op sommige baanvakken ook gevaarlijke stoffen. En dat grijpt in elkaar, dat maakt uh, het uitdagend. Want op het moment dat je dan vastgoed rondom die sporen gaat bouwen loop je de kans dat je binnen de kaders die er vandaag de dag gelden... doet wat je mag doen. En op het moment dat dan een uitbreiding van je spoorsysteem... of van je goederen systeem nodig is... dat je dan opeens klem komt te zitten. Omdat je dan boven plafonds uitkomt. En door de gebouwen die om je spoor heen zijn gebouwd... kan dat niet meer. En dat, daar zit ook een koppeling met wat Trifon straks gaat vertellen. Want daar zitten ook... Um, Relaties met geluid en trillingen bijvoorbeeld. Maar daar zal Trifon straks nader op ingaan. Wat we merken is dat het een complex verhaal is. Je hebt dat spoorsysteem nodig. Je wil daar op investeren. Je wil daar meer treinen laten rijden. Doordat je meer treinen laat rijden, kunnen ook die woningen en een andere vastgoed dichter bij het spoor komen. Maar dat houdt ook in dat je meer onderhoudswerkzaamheden nodig hebt. En op het moment dat je onderhoud pleegt, dan doe je dat vaak in de avonduren. Op het moment dat er dan gewoond wordt naast het spoor, of misschien zelfs boven de sporen, kan dat weer um, wrijving geven. Want ja, ik wil graag slapen s'avonds en dan wil ik niet een of andere slijpmachine onder mijn woning door hebben gaan. Dus dat vraagt ook om vooraf heel goed te kijken welke functies er zijn, hoe die in elkaar grijpen... En hoe je daar maatregelen kunt treffen om een heel hoogwaardig leefmilieu voor iedereen in de omgeving te realiseren. En dat houdt dus in dat op het moment dat we zien dat je 1 miljoen woningen in de komende 10 jaar wil gaan bouwen. Dat je dat echt gewoon vanuit alle hoeken moet gaan bekijken. Want die vastgoed realiseren, dat gaat best snel. Maar die leefbaarheid erin brengen, dat vraagt veel aandacht en zorg. En daar zo moet je ook op investeren. En vervolgens is het dan ook van belang om goed te kijken hoe die stations gaan functioneren. Want je krijgt meer opdruk op de stations. Maar kunnen die dat dan nog wel aan? Zijn er voldoende plekken om je fiets te parkeren? Kun je er nog wel goed in en uit komen? Zijn de trappartijen nog wel breed genoeg om al die mensen op en af te laten gaan? En vooral als de treinen iedere tien minuten rijden... Hoe gaat dat dan zich verhouden? Helpt dat juist? Of krijg je zoveel tegengestelde stromen dat het toch uh, ergens gaat knijpen? En dan hebben we ook nog onze verre toekomst uh, in richting 2040 of misschien wel 2060. En hoe gaan die zich dan verhouden tot elkaar? Als wij bekijken wat we nu weten aan wat er speelt in Nederland, dan hebben we dit soort plaatjes uh, kunnen we genereren. Zo'n 130 initiatieven in Nederland die wij nu op ons netvlies hebben. En dat gaat dan echt om initiatieven in de hele vroege voorfase waar een gemeente, soms een ontwikkelaar, een idee heeft om langs of over het spoor te gaan bouwen. En als je dan even inzoomt op het Amsterdamse regio, dan zie je dat dat rondom de stations natuurlijk plaatsvindt, maar ook wel degelijk op de baanvakken zelf. Utrecht vind ik zelf een heel mooi voorbeeld van hoe er heel dicht rondom die terminal is gebouwd. Um, we kennen allemaal het oude hoog en inmiddels is dit het plaatje van waar vroeger die kruip-door-sluip-door-weggetjes waren. En nu staat er een hele nieuwe frisse stationshal met een mooie overgang naar een nieuw winkelcentrum en op de achtergrond de gebouwen uh, van de stad Utrecht. En het stadskantoor is ook heel dicht tegen het spoor aangebouwd. Met als gevolg dat we als we willen gaan uitbreiden dat niet meer kan. Want dat gebouw dat staat daar. Dus dat maakt ook dat we dit soort ontwikkelingen toejuichen. Want het geeft ontzettend veel reuring, levendigheid, kwaliteit op een station. Maar we moeten ons wel realiseren dat als we willen gaan uitbreiden dat dat niet meer aan die kant kan. En als je dan de andere kant bekijkt dan zijn we al zo ver gegaan dat we al over de sporen heen zijn gaan bouwen. Super gaaf natuurlijk, want ook dat geeft reuring en kwaliteit en leefbaarheid. Maar daar zie je ook dat je tegen zaken aan bent gelopen, die je eigenlijk in de toekomst eerder in het planproces zou willen tackelen. En dat gaat mij dan om de roosters die hier te zien zijn, langs de gebouwen. Want dit gebouw was ontwikkeld en toen kwamen onze specialisten meekijken bij de vergunningverlening. En die zeiden, ja, maar ho, uh, als daar de glas uh, wordt bewassen, dan wordt niet zomaar die treindienst stilgelegd. Die treinen moeten gewoon blijven rijden. De reizigers willen gewoon in en uit kunnen stappen en naar hun bestemming komen. En het kan niet zo zijn dat dan iemand in een bakje aan, in een glaswasinstallatie hangt en zijn spons of zijn emmer naar beneden laat vallen en vervolgens iemand die uh, in zijn nek krijgt. Dus vandaar dat er uiteindelijk maatregelen zijn getroffen, zoals deze roosters, om dat soort zaken op te lossen. Maar eigenlijk wil je natuurlijk daar helemaal aan de voorfase, als zo'n gebouw wordt ontwikkeld, al rekening mee houden. Zodat het gewoon keurig netjes ingepast kan worden. En dat allemaal bedacht is voordat je een vergunning aanvraagt. Nou, Zoals gezegd zien we op heel veel plekken in Nederland dat hier sprake is van wensen rondom het spoor. Rotterdam vind ik een hele mooie. Die komt later ook nog even bij synchroon aan de orde. Maar in Rotterdam zijn ontzettend veel plekken waar men iets wil rondom de sporen. En dan kun je wel gaan inzoomen op één zo'n locatie. Maar vaak levert het veel meer op om naar een veel grotere plot te gaan kijken. Want op de ene locatie kan misschien iets knijpen en schuren en niet helemaal lekker zijn. Terwijl als je dan een breder perspectief kijkt en vanuit ieders kaders eventjes buiten je kaders gaat kijken, kan je misschien wel veel meer. En dat is wat dit plaatje voor mij symboliseert. Op Eindhoven zie je vergelijkbare discussies, grote woningbouwcomplexen die heel dicht tegen het spoor aan uh, werden geprojecteerd. En waar wij als spoorsector best een beetje buikpijn krijgen... Want ja, op dit moment past het allemaal nog. Kunnen we de treinen rijden? Kunnen we zelfs nog met een internationale trein gaan halteren op Eindhoven? Maar voor de verdere toekomst hebben we plannen. Willen we nog meer internationale treinen rijden? Willen we de intercity capaciteit uitbreiden? Maar dat kan niet meer op het bestaande station. En dan zul je dus twee extra sporen moeten aanleggen. Een nieuw perron moeten aanleggen. En dat heeft ruimte nodig. En dan kom je in de knel met elkaar. Want daar stonden... Uh, dit soort torens geprojecteerd. En daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je zo heel vroeg in die planfase. Eigenlijk nog voordat dit soort hele mooie plaatjes worden neergezet. Met elkaar dat gesprek voert. En kijkt welke ruimte er nodig is. Want wil je al deze mensen die hier gaan wonen en werken. Ook via dat spoorsysteem kunnen aanvoeren en afvoeren. Dan heb je ook die ruimte en die capaciteit nodig. Dus het is een belang van meerdere partijen. Dus uh, al met al gaan wij heel graag heel vroegtijdig met u allen in gesprek. Wij hebben heel veel kennis over ons spoornetwerk en wij delen die kennis ook heel graag. Uh, wij willen ook heel graag dat ontwikkelingen die er lopen soepel verlopen. En dat helpt heel erg om vroegtijdig dat gesprek te voeren, maar ook vroegtijdig onze experts uh, te betrekken en hun input te vragen, zodat als er ook een vergunning aangevraagd moet worden dat dat gewoon soepel verloopt en dat de discussies eerder in het proces zijn geweest en de vergunningverlening eigenlijk een formaliteit gaat worden. Nou, Daarbij kunnen wij behoorlijk wat achtergrondinformatie verstrekken en gaan we vaak gewoon even het gesprek aan om even te horen en te voelen van wat er nu echt speelt en kunnen daarna gewoon meer informatie verstrekken. En uh, dat speelt met name ook over de conditionerende aspecten uh, weten we gewoon heel veel van. En uh, hebben we specialisten als Trifon die daar uh, heel veel kennis en ervaring kunnen delen. Ik ga de presentatie hier stoppen, want dit was het einde van mijn verhaal. Ik weet niet of er vragen zijn op dit moment aan mij of dat ik meteen Trifon uh, het woord zal geven. Maar ik zal in ieder geval even beginnen met stoppen van de presentatie.
0: Yes, Caroline, dankjewel. En uh, nou ja, dank ook voor de dilemma's die, uh, die je hierbij uh, aangeeft. Um, uh, ja, uh, helder volgens mij. Er is een uh, opmerking van uh, Frits Verhees. Maar ik wil voorstellen om die zo meteen even na de toelichting van uh, Trifon aan bod te, te laten komen. Omdat een, een deel van de punten denk ik ook wel um, uh, bij zijn, zijn presentatie aan uh, bod komen. Um, ja, Trifon, uh, ga je gang.
2: Ja, volgens mij heb ik hem uh, nu gedeeld. Ja. Klopt dat? Presentatie? Ja, perfect. Nou, dat is mooi. Inderdaad, ik ben Trifon Roelofs, werkzaam bij, uh, bij ProRail uh, in het team Omgevingseffecten. En dat uh, geeft eigenlijk al aan, uh, Omgevingseffecten gaat met name over geluid, trillingen en externe veiligheid. En uh, daar gaat mijn presentatie ook over, dus ik neem jullie mee in het verhaal woningbouw versus omgevingseffecten. Um, en, en ja, je ziet een plaatje over woningbouwopgave en, en vanochtend uh, zelfs, uh, even kijken, even doorklikken. Oh, verkeerde. Sorry, excuus. Um, yes. Was nog uh, in, in de krant. Um, ja, het ministerie gaat uh, 33 gemeenten steunen met uh, miljoenen. En met onder, waaronder ook projecten uh, rondom stationslocaties. Ja, dat geeft uh, ons heel veel voordelen. Dat zijn onze potentiële klanten, zoals uh, Caroline al aangaf. Veel reuring, maar het uh, neemt ook... Uh, hinder met zich mee. Uh, meer vervoer. En is ook meer hinder voor geluid en trillingen. Uh, en ik denk dat we daarin een gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Ik zag in de Mentimeter dat er veel gemeentes aanwezig zijn, ook uh, ontwikkelaars. En die gedeelde verantwoordelijkheid ligt er met name in mijn beleving uh, bij de vervoerders. Hè, die moeten zorgen dat hun, uh, hun treinen goed op orde zijn hè, voor geluid, trillingen en, en ook voor uh, externe veiligheid. En dat uh, wij ons sporen uh, 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 goed onderhouden. En voldoen aan de wet en regelgeving. Maar ook jullie gemeentes uh, ja, uh, een verantwoordelijkheid om te kijken. Van hoe kan ik nu het beste uh, leefkwaliteit uh, regelen rondom woningbouw, uh, rondom geluid en externe veiligheid. Um, deze krantenkoppen willen we eigenlijk niet meer hebben. Uh, dat, dat mensen op hun bekommertje uh, klagen uh, en die melders... Ja, die, die komen we met name bij, bij ProRail binnen. Het gaat met name om de kwaliteit van de leefomgeving. En ja, daarin uh, is denk ik uh, ja, dit soort uh, krantenkoppen, zoals uh, over trillingen, uh, willen we graag uh, ja, voorkomen. En dan denk ik dat het, dat het ook, een, um, en met name ook bij de gemeentes, uh, ook deze klachten binnenkomen. En dat willen we uh, uh, ja, zoveel mogelijk voorkomen. Um, Geluid. Ik, ga even, ik neem even mee in drie fases. Geluid, uh, externe veiligheid en trillingen. Eerst, uh, ja, wij moeten sowieso voldoen aan de uh, geluidproductieplafonds vanuit Peroroil. Maar we willen eigenlijk ook een goed akoestisch woning leefklimaat scheppen. En we willen voorkomen dat. Ja, eigenlijk bouwen op focusgrenswaarden. Uh, um, ja, dat dat uh, zo, zo min mogelijk gaat gebeuren. Ik weet vanuit. Um, uh, met name. Uh, dichtbij woningbouwlocaties en spoor, dat dat heel lastig is. Met name de voorkeursgrenswaarde, die gaat bijna nooit gehaald worden. Dus dan krijg je al wat, uh, ja, uh, wat moeilijke constructies. En die moeilijkere constructies, dat zijn voorbeelden zoals deze. Wij hebben, uh, er zijn natuurlijk oplossingen rondom het spoor, uh, vliesgevels, uh, uh, Gevels uh, met, uh, die niet te openen zijn, dus de zogenaamde dove gevels. En zoals we uh, nu rechtsboven, dat is uh, bijvoorbeeld Nijmegen, dat is bij de Waalbrug, daar hebben we nu een locatie waarbij we ja, vanuit uh, het programma Hoogfrequent Spoor, uh, moeten dus maatregelen gaan treffen aan de spoorbrug uh, om zoveel mogelijk uh, die woningen te beschermen. Die woningen zijn al uitgevoerd als doof bijvoorbeeld. Als doove maar toch willen we de geluidbelasting daarin uh, aanzienlijk uh, ja, terugnemen. Um, het belangrijkste is, als stel je dit uh, wilt gaan ontwikkelen. Caroline gaf dat al aan. Kom met name uh, bij ons langs. Uh, dan kunnen wij heel veel van informatie voorzien. Um, we hebben inmiddels. Uh, in ons bondsteam, zoals Caroline aangaf, bouwen we op en naast spoor, maken we ook flyers. We willen daar een flyer ontwikkelen zoals we dat willen gaan doen voor geluid, trilling en externe veiligheid. En ook op het gebied van geluid willen we jullie daar heel graag bij adviseren. Wij zijn geen adviseurs, wij zijn spoorwegbeheerder. Je ziet er genoeg adviseurs ook in de call, die kunnen jullie daar enorm bij helpen. Maar dat zijn wel de dilemma's waar wij tegenaan lopen en uh, het spoorvervoer wordt alleen maar weer. Um, en je ziet dat met voornamelijk bij geluid, dat daar, daar heel veel uh, meldingen binnenkomen. Dit zijn de andere constructies die uh, uh, geprojecteerd worden. Um, men gaat steeds verder om te kijken van, ja, uh, willen we dat? Nou ja, goed, dat is een keuze aan jullie natuurlijk. Uh, maar in principe, balkonnen aan de spoorzijde, ja, dat is, lijkt mij uh, niet wenselijk. Niet voor de wonende leefklimaat. Een stukje stoffen. Ik zag in de Mentimeter dat dat met name ook aan bod komt. Ik weet best wel wat over externe veiligheid. Het is niet mijn core business. Mijn core business is geluid en trillingen. Maar onze voormalige staatssecretaris en toevallig ook onze huidige staatssecretaris Weijenberg heeft in een brief van 10 december aangegeven dat ons spoor een van de veiligste is van Europa. En... Ja, dat het in de beeldvorming nog niet heel erg duidelijk is, dat is echt nog een taakje voor ons. En niet alleen voor het ministerie, maar ik denk ook voor, uh, voor ProRail. Even een beeld te vormen. Ja, hoe is de verdeling voor van stoffen? Uh, 88% gaat over water en 2% uh, gaat maar over spoor. En als het niet over spoor kan, ja, dan uh, gaat het met name richting, uh, uh, richting de weg. En hoe groot is het risico? Het risico wordt berekend. Ik zag net ook in de Mentimeter. Hè, niet bouwen binnen, binnen een, een bepaalde contour. Uh, op dit moment, hè, de laatste 100 jaar, hebben we nog geen, geen incidenten gehad met gevaarlijke stoffen waarbij slachtoffers zijn gevallen. Uh, het risico, de kans is echt, echt heel erg klein. Hè, 10 miljoen jaar dat er iemand slachtoffer wordt. Alleen... Ik, uh, die kans is wel aanwezig. Het zou, zeg maar, op de vijftiende van een bepaalde maand zou dat uh, kunnen gebeuren. Alleen die risico's willen we uh, natuurlijk uitsluiten. Um, even uh, een plaatje. Volgens mij komt hij ook terug in de, in de, van de, bij, bij Synchroon. Hier um, heb je over de, de, de 10 min 6 contour. Daarin binnen mag niet, mag niet gebouwd worden. De 10 7-contour, dat is een fictief voorbeeldje. Dat is op 59 meter. Daar moet je gaan afwegen. Die contouren zijn echt verschillend voor iedere gemeente, voor ieder stukje spoor. In Eindhoven op 1 meter en bij Dordrecht is hij zelfs 16 meter. Ja, wat geldt dat nu uh, voor de gemeentes? Ja, wil je gaan, gaan bouwen binnen 106-contour, uh, en die kan goed op nul meter liggen, ja dan uh, houdt het in dat wij in de toekomst geen vervoergevaren stoffen kunnen, kunnen gaan rijden. Of je krijgt meteen een saneringsgeval, uh, dat er woningen zijn die, uh, ja, die binnen die contour liggen en uh, uh, men daar iets mee moet. En men is dat een het ministerie, maar ook gemeentes en, en, uh, en ProRail. Dus ja, is overbouwen, is dat een optie? Ja, dat, dat het kan zijn. Alleen dan moeten we goed in gesprek gaan met, uh, met het ministerie. Zij zijn, zijn verantwoordelijk voor het uh, vervoeren van de stoffen. Uh, en uh, natuurlijk de, de gemeentes en ontwikkelaars die de initiatieven nemen. Um, ja, Wat willen we de gemeentes... Uh, nee, wat, wat, uh, waar moeten de gemeentes sowieso wel voor doen? Nou, volgens mij kennen de meesten deze, deze uh, regelgeving wel. Hè? Besluit externe veiligheid, transportroutes. Bouwbesluiten voor alle omgevings kunnen bouwen. En daar staat in aan hoe je er mee om moet gaan. Um, al willen wij aanvullend meegeven? Ja, zoals ik al zei, willen we overbouwen uh, uh, en bouwen langs de spoor uh, rondom de, 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 de externe veiligheidscontour van 10-6. Ja, dan kan dat eventueel belemmeringen geven voor uh, toekomstige groei van de spoor. En daarin willen we heel graag met jullie in gesprek gaan. van, ja, voor, uh, wat, wat, ja, wat, wat houdt dat in? En uh, wat zijn de uh, kansen en de, uh, en de risico's? Stel dat de gemeente gaat bouwen in de omgeving um, en men wil beschermende maatregelen treffen. Ja, dan uh, graag alleen op het grondgebied van de gemeente en niet op het grondgebied van ProRail. We zien ook steeds vragen dat in bestemmingsplannen wordt gezegd van, nou ja, um, dan uh, kunnen we bij de spoorbeheerder, in dit geval ProRail, um, wel maatregelen treffen, hè, zoals uh, ballastgeulen uh, 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 of ondergrondse opvang. Containers. En wij vragen jullie ook om eh, de bewoners, in, in, ja, in ieder geval de toekomstige bewoners, eh, proactief te benaderen. Van, ja, eh, dat, we, dat er gevaarlijke stoffen eh, voor, voorbij hun woningen komen en wat ze eh, moeten doen bij eventuele calamiteiten. Um, dat is even de belangrijkste puntjes die ik wilde meegeven voor externe veiligheid. Daar ga ik nu door met trillingen. Um, ja, uh, het gaat inderdaad, zoals ook bij geluid en uh, externe veiligheid, over goede ruimtelijke ordening, zonering, zorgvuldig voorbereiden van besluiten. Alleen voor trillingen is er geen wetgeving, zoals dat wel is bij geluid en externe veiligheid. En voor trillingen is, uh, is door het ministerie in handreiking, nieuwbouw en uh, opgesteld. En daarin uh, uh, heb je handvatten hoe je het beste kunt omgaan met... Uh, Um, ja, met, met bouwen langs het spoor. En dat kan dan in verschillende fases, hè, verschillende initiatieffases, zelfs als in de structuurvisie uh, hoe we mee omgaan, maar ook in de realisatiefase. Welke maatregelen kun je nog aan nieuwbouw treffen uh, voor trilling? We zien dat er steeds vaker uh, licht gebouwd wordt uh, langs het langs spoor, wat ook weer in de toekomst um, hinder kan veroorzaken voor de toekomstige bewoners. Um, er komt er een herziende versie, er is in 2022. Ik zie ook enkele gemeentes die hierbij betrokken zijn geweest, zoals de gemeente Utrecht. Um, en het uh, rapport kun je in deze link, ik denk dat de presentatie nog nagestuurd wordt, maar die kun je nog, uh, nog, nog terugvinden. Um, het is met name doel, bedoeld voor de gemeentes en initiatiefnemers, projectontwikkelaars, om te kijken van ja, hoe kunnen we nu het beste omgaan met trainingen. Kijk. Um, ja, als laatste uh, uh, dia van mij. Um, Rekening houden met trillingen, ja, kijk hoe je het beste kunt soneren. Kun je, je toch heel dichtbij voorbouwen, dat kan, maar ontbouw, ontwerp gebouwen stiller en trillingsarmer en dus niet te licht. Uh, je zit ook adviesbureaus in deze call, die kunnen jullie daarbij natuurlijk helpen. Um, maar kijk ook in de eerdere fase, dus in de gebiedsvisies of initiatieffases of ja, later in bestemmingsplannen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste highlights? Um, wat betreft uh, die drie onderwerpen, oh ja, nog één, één punt, nog achteraf constructieve akoestische trillingsproblemen oplossen is mogelijk. Ja, dat kan uh, als de gebouwen er staan, maar veel lastiger en duurder. Dus neem ze graag mee in het uh, begin van het, uh, van het proces. Laatste dia, ja, uh, we hebben inmiddels ook een, een e-mail, uh, carolien, en um, de gemeentes kunnen met name uh, bij onze public affairs managers terecht. Die hebben veelvuldig contact met de gemeente. En uh, mochten jullie uh, initiatieven hebben, dan uh, kun je bij hen terecht. Volgens mij zijn er best wel wat vragen, maar... Uh... Ja, Trifon, dank je wel uh, hiervoor. En uh, ja,
0: bondzetprorail.nl, die uh, moet iedereen hier denk ik maar... Um... Uh, maar, maar opschrijven. Um, een uh, paar uh, vragen, inderdaad, die in de chat zijn uh, gesteld. Zou je even het. Uh, ja, kijk, dankjewel. Um, mm. de, ja, me, me, eigenlijk vooral over um, het vervoer van uh, gevaarlijke uh, stoffen uh, gaat uh, dat. Um... Ja, hoe kunnen jullie daar uh, ook iets over zeggen? Dat is eigenlijk de eerste vraag die uh, Frits Verhees stelt over, ja, het, dit is het inzoomen op, op locatie. Maar als het gaat over uh, gevaarlijke stoffen, dan uh, zit daar ook een, een, een breder uh, ja, nationaal uh, beeld bij. Uh, uh, hoe wordt er gekeken naar die uh, rotering van uh, gevaarlijke stoffen? En zijn er dus nou ja, bepaalde plekken ook nog uh, echt nodig in de toekomst of niet? Is, is daar ook al een, uh, een beeld van?
2: Caroline, ja, zoals... of Ja, ik dat kan. kan ik wel beantwoorden. Uh, ik ben niet uh, direct betrokken bij de, de ontwikkeling van de, de toekomstige ontwikkeling van vervoegen vaak stoffen. Basisnetroutering. Uh, ik weet dat er heel veel discussies zijn geweest. En ook regio bijeenkomsten zijn geweest over dit onderwerp. Het ministerie is hier, staat hier voor aan de lat. Zij zijn uh, 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 ja, zeg maar hoeder van de, van de wet, maar ook de, voor de uitvoerende partij en ook de um, de handhaving daarop, de toezicht daarop, de inspectie, leefomgeving en transport. Zij hebben met name over gevaarlijke stoffen. gaan zij? Wij als wil zijn daarin wat meer volgend. Alleen we merken wel. dat er steeds meer opdruk komt rondom dit onderwerp, rondom externe veiligheid en woningbouwlocaties. Ik, zag, ik zie in een van de vragen: ja, welke toekomst is spoorvervoer? Daar en met gevaarlijke stoffen bij ontwikkeling van woningbouw in spoorzones. Ja, dat is nu even een zoektocht die men uh, uh, mee bezig is. Volgens mij staat er in de, is er op 10 december een brief verstuurd over dit onderwerp aan, aan de Kamer door de staatssecretaris. Ik heb hem een beetje schuin doorgelezen, maar dat in 2022 dat daarvoor een, uh, ja, een duidelijkere richting komt. Hoe of wat, dat, uh, dat, dat kan ik op dit moment niet zeggen. Ik heb net even aangestipt wat, wat de huidige stand van zaken is. Hè. Um, ja, waar, waarbinnen je kunt bouwen en niet kunt bouwen, en waarbij je moet afwegen. Maar um, de toekomst, uh, ja, volgens mij, de toekomstvisie daarover, die wordt uh, ja, volgend jaar uh, verwel maakt.
0: Ja, dus dat is dan in elk geval iets om, uh, om in de gaten te houden. En we zullen zeker, allemaal zeker. die, die ja. Kamerbrief van de, de, de tiende zei, dat we die, die allemaal eventjes in de, in de gaten. Um, uh, zullen, zullen houden. Ja. Um, even kijken hoor. Uh, ja, en, en de, 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 hoe, de, hoe doen ze dit in het buitenland? Vraag van Job Smit. Kijken jullie daar ook naar? En via geluid aan uh, Carolien
1: Heel goed, sorry. Ja.
0: Ja.
1: Gimspoute heet dat hè? Ja, uh, ja, ja. In het buitenland wordt behoorlijk veel oversporen heen gebouwd. Van New York tot uh, Londen en Parijs en op nog heel veel meer plekken. Um, wat wij altijd uh, interessant vinden, is hoe het gedaan wordt. En daar wordt ook heel erg naar gekeken, er worden heel veel parallellen uitgetrokken. Wat voor type constructies je kunt toepassen. Um, de complexiteit die wij in Nederland hebben, is onze ondergrond. Want als je naar New York kijkt, dan heb je daar gewoon heel veel stenige ondergrond. En dat is natuurlijk super lekker om daar een gebouw op te zetten. Dat staat lekker stevig en uh, heb je een andere manier van trillingsoverdracht en al dat soort zaken. Terwijl wij hier toch, uh, nou ja, kijk naar het plaatje van Trifon achter hem in de blub zitten te worstelen. En uh, dat brengt gewoon andere problematiek met zich mee. Dus ja, er kan heel veel. We leren heel veel van het buitenland. Maar we hebben ook onze eigen maatregelen en uh, zaken die we moeten tackelen daarbij.
0: Ja, ja, ja. ja, helder. Ik las inderdaad gisteren of eergisteren ook nog iets in de krant over... Uh... Verzakkingen bij, bij sporen mogelijke, zo, zo her en der,
2: ja.
1: Ja, klopt.
2: Ja, en voor de aspecten geluid, trilling en externe veiligheid hebben wij uh, regelmatig, zo één keer per kwartaal met de Europese collega's, over dit, uh, spreken we over dit onderwerp. Uh, met name ook woningbouw, inderdaad speelt het met in Nederland wat meer omdat het een dichtbevolkt gebied is. Uh, en ze kijken ook met name richting, uh, op het gebied van trillingen en geluid, uh, naar ons, hoe, hoe wij dat doen. En hoe wij die afwegingen maken. Ja, ja dus, dus niks kijken naar het buitenland, zij kijken hier naar. Ja, ja uh, ik merk, uh, merk op die, die twee onderwerpen sowieso, externe veiligheid, kan um, ik had moeilijk inschatten, maar dat uh, nou, weet ik niet zo. Nee. Ja, ja, maar daar zit ook wel een soort van
0: paradox in, want je, je zei uh, nou, misschien een beetje in de bijzin dat het voor trillingen wel goed is om juist zwaar uh, te bouwen. Um, en, en zwaar bouwen is volgens mij voor een deel ook gewoon de, de hoogte in. Maar zodra het over externe veiligheid gaat, uh, wil je misschien weer iets minder de hoogte in.
2: Ja, is zwaar is dus niet zeggen dat het er meteen de, de hoogte in moet. Het kan ook constructief eh, zwaarder bouwen, noem maar, maar even. Eh, dunne voorzetmandjes of, of eh, een dikke bakstenen muur. Of, eh. Maar het gaat ook over, over spanning. En het gaat ja. ook over afweren van woningen. We hebben daar echt wel genoeg onderwerpen van. Ik wil niet zeggen dat dat allemaal in de woningbouw, want ik vind ook zelf dat we naar ons spoorsysteem moeten gaan kijken op het gebied van trillingen. Alleen daar zijn wij nu volop mee bezig. We hebben een innovatiebronnenpak spoortrillingen, een vierjarig programma waarbij we steeds meer kennis op willen doen op het gebied van trillingen. Trillingen staat daar wat betreft nog in de kinderschoenen ten opzichte van bijvoorbeeld geluid. Ja,
0: ja. En een vraag van Bert Noppers over uh, ja, inderdaad die, die, die hoge spoortrillingen. Hij vraagt, accepteert ProRail een, uh, een nieuwbouwplannen
2: met hoge spoortrillingen? Ja, die dat rol hebben accepteren. wij niet. Die bevoegdheid hebben wij niet, zeg ik maar even. De, de acceptatie ligt echt bij, uh, bij het bevoegd gezag. Dat is, dat is de gemeente in dit geval vaak of uh, soms uh, provincie bij een provinciaal inpassingsplan. Um, of het Rijk, kan, zou ook nog kunnen zijn, met recé besluiten, maar die, daar moet afweging plaatsvinden. En ik vind um, dat we daar gezamenlijk uh, moeten optrekken, zoals, uh, zoals wij spoor spoorgoed moeten onderhouden, uh, zal ook de gemeente die afweging moeten maken van: ja, goed, wat wil ik uh, uh, voor wonen- leefklimaat uh, geven aan mijn, mijn bewoners? En ik denk uh, dat met name de, de acceptatie bij. Uh, uh, bij bevoegd gezag ligt. Wij wijzen, wij wijzen overigens wel gemeentes op als ze bijvoorbeeld geen trillingen meenemen in bestemmingsplannen. Dan zeggen we van, nou maak, maak in ieder geval een zorgvuldige afweging. Zodat we ook later, als, stel dat bewoners zich melden bij ons, we hebben te hoge trillingsniveaus. Dat we kunnen, ja, kunnen, kunnen aangeven, ja dit is geaccepteerd door het bevoegd gezag.
0: Ja, om ook zoveel mogelijk de krantenkoppen te, te vermijden die je inderdaad liet, uh, liet zien. Uh, laatste vraag even voor dit moment. en Een paar andere die wil ik graag naar het einde van de sessie even doorschuiven. Vraag van uh, Eline Hogendoren over, uh, ja, de, de, dat gaat over de, de, de verschillende aspecten maar um, waarbij er ja, met name wordt gesproken over uh, maatregelen aan of bij uh, woningen. Uh, hoe zit het met
2: de bronmaatregelen? Zijn jullie daar
0: ook naar aan het, uh, aan het kijken? Uh, ze noemt er ook een aantal.
2: Jazeker. Ja, uh, ja, bronmaatregelen die treffen we volop uh, uh, binnen de wettelijke kaders. Wij krijgen ook die wettelijke kaders mee. Uh, uh, even voor geluid uh, uh, moeten we voldoen aan bepaalde uh, geluidproductieplafonds. Mochten we daar boven komen, dan moeten wij maatregelen treffen. Real-dampers inderdaad wordt genoemd. Maar ook, ook uh, uh, geluidschermen. We zien ook dat de goederentreinen daarin ook steeds stiller worden. Die hebben ook een opgave. Het vervangen van remblokken bijvoorbeeld. Van, van gietijzeren naar uh, rubberen uh, remblokken. Dus dat zijn eigenlijk de bro bronaanpassingen voor geluid. Voor trillingen uh, is er geen wet uh, wetgeving. Maar ook daarin, zoals ik net zei, zijn we bezig met uh, met name onderzoeken. Met onderlegplaatjes, met uh, rubberen matten. Met uh, vervangen van overwegen naar, van, van beton naar rubber. Uh, nou goed, dat, ja, dat is oké. meer uh, vanwege de hinderrelatie, maar niet vanuit de wetgeving. En van externe veiligheid moeten we ook, uh, waar plantbrandaanbrandgebieden zijn, moeten we ook voorzieningen treffen. Dus uh, ja. uh, dat zijn eigenlijk de bron, bronmaatregelen die wij treffen, maar die treffen wij alleen maar als het uh, moet vanwege de wet tot nu toe. Ja, helder.
0: Um... Dankjewel en dank, dank jullie wel uh, tot, tot zover voor, uh, voor jullie toelichtingen. Uh, ja, goed om te horen waar uh, jullie zo al mee bezig zijn en welke verschillende uh, nou, voor, voor, hoe, hoe we ook bij jullie kunnen aankloppen om mee te uh, denken over dit, uh, over dit onderwerp. Um, ja, dan gaan we nu uh, eigenlijk wat verder inzoomen op een aantal verschillende uh, voorbeelden die er, uh, die er zijn. Um, John Bakker vanuit de uh, gemeente Breda. Kijk, ik zie je presentatie volgens mij al, uh, al opkomen. Um, ja, jullie werken in Breda aan een aantal verschillende uh, ontwikkelingen. Eigenlijk in een soort uh, uh, ja, kralensnoer langs het, uh, langs het hele spoor. Um, jij neemt ons mee in de, uh, in de aanpakken die jullie daarbij uh, bij hebben.
3: Ja, goeiemorgen allemaal. Uh, ja, het je... wordt... Maarten, zie je mijn te, uh, presentatie? Is die, is die... Ja. Uh, ja. Goedemorgen, uh, John Bakker, gemeente Breda, afdeling uh, mobiliteit en milieu, zoals het netjes officieel heet. Uh, uh, ik ben uh, ik van het begin af aan zeg maar, betrokken geweest bij uh, de spoorzoneontwikkeling. In de laatste jaren wat minder, maar heb met name en dan uh, uh, het een en ander wel meegemaakt uh, er rondomheen. Um, en dat is denk ik ook het goed, uh, wat, waar we vandaag ook uh, elke keer wel op terug gaan komen, is, uh, is toch ook uh, de milieuaspecten die, uh, die het belangrijkste zijn bij, uh, bij spoorzoneontwikkelingen die we zien, en dat is toch geluid uh, en, en externe veiligheid. Um, Natuurlijk moet, moet er uh, bij om leefbaarheid te, te re realiseren ook iets met luchtkwaliteit gebeuren. Uh, nou, noem alle aspecten maar op. Maar ik denk inderdaad, het kwam ook al uit de Mentimeter, maar kwam ook uit. De presentatie net al waren, komt toch wel het belangrijkste dat geluid en uh, externe veiligheid. Uh, de twee belangrijkste zijn eigenlijk, zeg maar. Of hele belangrijke aspecten, zo moet ik het zeggen. Die ga ik dus ook uh, zo meteen met, uh, met jullie even doornemen. Uh, in eerste instantie even misschien nog de, de oorsprong, noem ik het maar eventjes. Uh, van, uh, uh, van de spoorzone Breda: dat is namelijk dat wij uh, met de komst van de HSL. Uh, uh, ontstonden er natuurlijk veel kansen, HZL uh, Zuid in dit geval, ontstonden er natuurlijk veel kansen voor de, voor de stations en de omgeving. Breda werd ook uh, aangewezen als een van de sleutelprojecten in, uh, in Nederland, net als uh, Utrecht Den Centraal, Den Haag Centraal en onder andere ook Rotterdam Centraal. Um, nou ja, dat betekent dat wij een, in Breda een mooie uitdaging kregen om, uh, om uh, het een en ander te gaan doen. Um, Uiteindelijk uh, hebben we de, de kans waargenomen uh, om, uh, en daar zien jullie met name het, het, het ja, wat is het, rood-oranje gedeelte, het stationskwartier, zoals het hier netjes heet. Uh, dat is eigenlijk het, het gebied van, uh, van het, uh, het sleutelproject. Uh, alleen wij hebben als Breda ook de kans gezien om uh, de omliggende spoorzone, zeg maar, en daar zijn de twee uh, bestaande buurten. Uh, dat is Belkrum en de, en de spoorbuurt en de drie, of de, even kijken, twee, vier, vijf andere uh, eromheen die, uh, die zijn we hebben kans gezien om daarmee ook een, een boost te geven. En dat het dus niet alleen maar beperkt bleef tot die ene gebiedsontwikkeling van, uh, van uh, het NSP. Hè, het sleutelproject, nieuw sleutelproject, de stationskwartier. Maar dat we er een hele spoorzone ontwikkeling van konden maken. Um, staat ook laaggegeven Ontwikkeling van ongeveer 5000 woningen minimaal. En toch ook 400.000 uh, vierkante meter. Um, totaal ongeveer 160 hectare. Nou, toen wij dat uh, um, voor elkaar kregen, werd er een projectorganisatie opgericht. En kreeg ik de vraag om vanuit toen nog de afdeling milieu, om daarbij aan te gaan sluiten. Dan ga je denken van jeetje, um, maar hoe gaan we dat doen? En, en welke aspecten zijn nou eigenlijk belangrijk? Uh, nou, daar ga je ze allemaal eens even langs. Welke milieuaspecten hebben we nou eigenlijk allemaal? Bodemverontreinigingen kwamen natuurlijk voor. Je moet iets met luchtkwaliteit, wat ik al zei? Maar goed, dan kom je toch met name op externe veiligheid en op geluid. Dat toch twee hele belangrijke aspecten zijn. Um, Trifon gaf het al aan. De kans op het overlijden bij een, een ongeluk met externe veiligheid. Uh, uh, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Hè. Dus uh, je kan beter uh, niet gaan autorijden, maar uh, beter uh, door, langs het spoor gaan wonen, zou je in dit geval zeggen. Um, uh, maar nogmaals, en dat uh, zou je als je dit plaatje ziet, zou je ook uh, zeggen, maar, goh. Dat misschien best wel handig. Dit jongetje heeft in China een plastic zak met LPG achter op zijn fiets. Nou, ik denk dat als we dat in Nederland zouden doen, dat je acuut van de weg gehaald wordt. En dat ze met heel, dat misschien zelfs de EOD er wel bij gehaald wordt. Want ja, zoals we weten, LPG is nou niet het beste goedje om achter op je fiets en zeker niet ook in een plastic zak te vervoeren. Um, weinig ruimte. Dat geeft ook een, bijvoorbeeld in een Vietnam al aan. Ik weet niet of ze daar of dit spoortje ook vervoer, vaak stoffen vervoeren. Maar ja, dat weet je maar nooit. Maar goed, daar gaan ze er misschien wat anders mee om. Nogmaals, de risico's die worden blijkbaar wat lager ingeschat. Maar als je dan dit plaatje ziet. En dit is een plaatje van Via Reggio in Italië. Dan zie je dat de kans dat er iets gebeurt misschien heel erg klein is. Maar de gevolgen... Afhankelijk uiteraard van waar het gebeurt, best wel groot. Uh, want in Via Reggio, Italië, zijn tientallen doden gevallen bij een uh, trein met onder andere L, uh, LPG erin, die, uh, die on, um, ontploft is. En de ravage is, uh, is zo, zoals u ziet, uh, groot. En het leek niet te overzien met, uh, met tientallen uh, uh, dodelijke slachtoffers, helaas. Uh, nou, dan denk je van, goh, het is dus toch wel heel belangrijk om die externe veiligheidsverhalen is, uh, is goed in beeld te krijgen. En wat gebeurt daar nu? En kijk vooral niet naar de tekst, maar het ging mij met name om het plaatje. Uh, mensen, die uh, ambtenaren, die zich heel druk maken om van, joh, kijk uit wat je aan het doen bent. Want hier moet je eigenlijk niet al te dichtbij gaan bouwen. Uh, maar een, uh, een, uh, een stedenbouwkundige onder andere, die zegt ja, maar en ook trouwens een, uh, 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 gewoon vanuit de versterkingsopgave, hè? knooppuntontwikkelingen, um, niet alleen de gemeentelijke, maar ook de provinciale en vooral ook het Rijk, geeft dan aan van ja, maar we willen eigenlijk toch wel rondom die knooppunten uh, gaan ontwikkelen. Uh, en dus moet je het een en ander gaan doen. En een, een burgemeester die vervolgens ook nog zegt van ja, dat is leuk, maar ik wil het, of tenminste het college in zijn algemeenheid, ik wil het ook nog wel veilig hebben. Um, nou, dan, uh, dan gaat externe veiligheid gaat, uh, gaat rollen, om het maar eventjes uh, zo te zeggen in de hele planontwikkeling. En um, zijn we in contact gekomen? Dat was op zich wel vrij makkelijk om, door, voor ons om in contact te komen natuurlijk. Omdat we een van de sleutelprojecten waren in contact gekomen met onder andere het Rijk. Um, uh, en hebben wij gezegd van ja, uh, prima dat wij uh, een sleutelproject zijn. Maar we willen het ook zo veilig mogelijk doen. En dat betekent dus ook dat we met u in overleg willen. Een position paper zoals het netjes heet in, uh, opgesteld. En nou, de bewoordingen staan er al duidelijk uh, bij. Uh, maximale benutting van de Betuwe-route... Wilden, wilden wij toen al proberen afgesproken te krijgen. Niet onlogisch, want daar is die volgens mij speciaal voor aangelegd. Um, op korte termijn uh, ook uh, aan, de, aan de bronkant. Hè, um, um, verbeterde treinbeveiliging, maar ook bijvoorbeeld crashbuffers... Uh, uh, LPG en uh, uh, brandbare vloeistoffen niet te dicht bij elkaar in een, in een trein. Uh, nou, allemaal dat soort zaken aan de bronkant uh, proberen te regelen. Uiteindelijk... Uh, uh, Um, moet dat leiden, wat onder, moest dat eigenlijk rijden, en dat moet eigenlijk nog steeds leiden tot dit plaatje: een goederenruis Zuid-Nederland hebben we hem genoemd, waarbij we zeggen: van uh, natuurlijk weten we dat we externe veiligheid en vervoer vaak stoffen over het spoor hebben, maar doe dat nou vooral over goederen sporen uh, waar die het meest geschikt voor zijn, onder andere bijvoorbeeld een beter route. Doe dat nou zo min mogelijk door de stedelijke centra heen. Bijvoorbeeld in dit geval door de, over de Brabantroute. Door Breda, Tilburg, Eindhoven enzovoorts heen. Om er te voorkomen dat je, nou ja, nogmaals als er iets fout gaat. Dat de, de kans daarop nog alleen maar kleiner wordt gemaakt. Ik ga eventjes terug naar het vorige plaatje nog. Want de drie foto's, ze zijn wat klein. Anders passen ze niet op de sheet. Maar het meest linkse plaatje, daar ziet u onder andere op de rug... De, de meest linkse persoon, uh, meneer Remkes. Niet onbekend denk ik, toen uh, minister van Binnenlandse Zaken. Aan de overkant mevrouw Pijs. Uh, nou, we hebben meneer Eurlings. Uh, uh, mijn dochter gaat ondertussen naar school, uh, zoals jullie horen. Uh, uh, de, meneer uh, Camille Eurlings hebben we inmiddels ook uh, toen natuurlijk gesproken. En we zijn, zoals we het meest rechtse plaatje ook laten zien, uh, ook mevrouw Van Veldhoven regelmatig de, de tegengekomen. Geef al aan, externe veiligheid een belangrijk onderwerp. Zeker in spoorzones. Maar ook een onderwerp waarbij we hele lange adem moeten hebben. Want um, nogmaals, het meest linkse plaatje is uh, van... Uh, ja, ik denk 2008, 2009. En zoals we weten, mevrouw Van Veldhoven is pas uh, als staatssecretaris gestopt. Dus zolang zijn wij al met het een en ander bezig. Um, dit plaatje kwam al eerder naar voren toe. Want ondanks dat we... De toekomstbeeld, wat ons betreft, is een goederenruit Zuid-Nederland en dus zo min mogelijk vervoer van gevaarlijke stoffen door stedelijke centra heen. Heb je toch altijd nog steeds met vervoer gevaarlijke stoffen te maken over het spoor door stedelijke centra heen? En um, moet je toch ook zorgen dat je ook in die, in die hele ontwikkeling, in de woningbouw, in de, in de kantoorbouw die we langs het spoor willen hebben, zorgen dat je zoveel mogelijk um, um, veiligheid nog extra inbouwt? Dat kun je natuurlijk op een aantal manieren doen. Uh, enerzijds uh, hè, afstand houden. Dat klinkt leuk. Maar ja, we, het is dure grond. Dus we willen toch zo, we willen toch zo... zo dicht, zo dicht mogelijk. mogelijk. En zoveel, en zoveel mogelijk, mogelijk vooraan bouwen. Ik hoor een echo, maar nu niet meer. Um, maar dat betekent dus ook, dus als je zo dicht mogelijk op het spoor wil gaan bouwen. Dan krijg je dus ook het effect dat je dan uh, maatregelen moet nemen. Uiteraard in, uh, in, de, gebouwen, in de gebouwen zelf. Uh, nou, dat hebben we uit, uh, gedaan. Een paar voorbeelden daarvan laten zien. Uh, dit is hier weer het, uh, het stedenbekundig plan van het stationskwartier, hè, dus het NSP met de grote, ik noem het maar eventjes, uh, bruinige vlek. Die, uh, dat is ons nieuwe station met de gebied, gebiedsontwikkeling in het stationskwartier. En je kunt hele mooie dingen afspreken over gebouwen en brandweervoorzieningen en dat soort zaken. Maar dat moet je natuurlijk dan ook wel uh, terecht uh, vastleggen in een bestemmingsplan. Uh, dat hebben wij gedaan onder andere in de voorschriften, in de toelichting en op de plankaart. En dan wil ik met name even inzoomen op de plankaart. Um, waarbij je ziet dat uh, 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 met name die geblokte uh, stukjes noem ik het maar eventjes. Ik weet even niet of jullie mijn cursus kunnen zien, maar die zitten onder andere hier en hier. Waarbij we enerzijds hebben geprobeerd afstand te houden tot het spoor. Of de afstand zo groot mogelijk te houden tot het spoor. En anderzijds hebben we ook bepaalde uh, toegangen tot het spoor. Uh, uh, moeten we vrijhouden hebben we vastgelegd in het bestemmingsplan. Zodat als er wat gebeurt de brandweer ook zo snel mogelijk bij dat geval van waar de calamiteit is uh, kan komen. Denk ik goed om dat in, zowel in de voorschriften als in, uh, uh, in, op de plantkaart vast te leggen. Dus dat hebben we op die manier uh, met name gedaan. En als je vraagt van, goh, ziet dat er dan slecht uit? Nou, volgens mij niet. Op het bovenste uh, plaatje zien jullie uh, het station uh, op de achtergrond liggen. Uh, maar hebben wij dus, uh, doordat we voor een deel ruimte uh, moesten reserveren om, uh, om wat afstand te houden, hebben we een spoorlandschap, uh, hebben we, zoals wij het genoemd hebben, hebben wij kunnen creëren. Voordeel was daarbij ook dat we uh, aan, de, aan de noordzijde van, uh, van de hele ontwikkeling, noordzijde van de, van de sporen, een busbaan, want ja die bus die zit ook in die terminal, in die OV terminal, moesten maken. geeft ook aan dat we daar dus uh, vrij makkelijk ook met de uh, uh, brandweer ervoor konden regelen. Dat ze natuurlijk uh, op die manier snel bij het spoor kunnen komen. Uh, nou, andere brandvoorzieningen zowel dus op deze manier enerzijds afstand houden, anderzijds. Uh, uh, zoveel mogelijk met brandkranen... met uh, zorgen dat het brandweer... als er wat gebeurt, zo snel mogelijk bij het spoor kan komen. Maar ook uh, brandwerendheid van gebouwen... openingen zo klein mogelijk houden. Op die manier proberen wij dus in, in Breda... Uh, de externe veiligheidsproblematiek... zo ja, laag mogelijk uh, te krijgen. Zeg maar. We zijn op dit moment nog steeds... Uh, en dan sluit ik dan daarmee het, uh, het externe veiligheidsgedeelte... Uh, wat mij betreft af. Uh, we zijn ze nog steeds met... Uh, uh, het Rijk in de gesprek over van die goederen uit Zuid-Nederland. Want nogmaals, wij zouden het liefste zo min mogelijk vervoer van gevaarlijke stoffen door de stedelijke centra hebben. Maar met name over spoorlijnen die daar beter voor zijn. Onder andere bijvoorbeeld een betere route. Maar goed, dat is nog een hele discussie die nu in het hele robuust basisnetproject wordt meegenomen. Dan even heel kort richting, uh, uh, richting geluidsoplossingen. Dit is uh, een ander onderdeel van onze spoorzone Breda. De drie driehoefwijze Zuid zoals die officieel netjes heet. Wat jullie met name zien en, en, en ook daarvoor geldt. Hè, uh, enerzijds moesten we natuurlijk vanuit externe veiligheid. Dat het brandweer bij het spoor kan komen wat afstand houden. Aan de andere kant um, uh, wil je ook een aantrek zo aantrekkelijk mogelijk verhaal uh, maken. Bij geluid zou je met heel veel afstand. Uh, het kunnen doen, hè? maar ja, die ruimte is er nu eenmaal niet. Dus wat wij gezegd hebben, we gaan dan een, uh, wij noemen dat een ecotech, ecotouch op, uh, oplossing. De touch is dan met name afstand houden. De tech oplossing is dan uh, uh, afschermende werking proberen te creëren met wat hogere gebouwen uh, aan uh, de kant van de, van de spoor. Ook daar zit natuurlijk weer die contradictie met externe veiligheid. Maar goed, dat, dat is nou eenmaal zo zo dicht mogelijk uh, maken uh, die, aan die kant ook van het spoor. Om op die manier de geluidsreductie uh, uh, zo hoog mogelijk te laten zijn voor met name het gebied wat daarachter ligt. Um, en um, ook daarvoor geldt eigenlijk van, ziet dat er dan slecht uit? Nou. Ik denk dat uh, hier duidelijk is uh, hè, aan, de, aan de onderkant hè, van het plaatje. Zien jullie weer uh, de oplossing die we in eerste in instantie getekend hadden. Um, die zien jullie uh, ook in, het, in de gebouwensfeer ontstaan. Um, uh, de, de, de... En ik denk dat het ook wel duidelijk is of tenminste zichtbaar is. Aan de ene kant een hele stedelijke uitstraling naar het spoor toe. Aan de, aan de zuidkant van uh, de onderkant van het plaatje uh, toch ook wel heel veel geluidsluwe ruimtes. Hebben we proberen te creëren op die manier. En die zijn ook gelukt. Daarbij hebben we natuurlijk één voordeel. Dit ligt aan de zuidkant van, uh, van het spoor. En dat betekent dus ook dat we de balkons en dus de woonkamers van de appartementen aan de zuidkant. En dus lekker in het zonnetje kunnen maken. Um, zit je aan de noordkant van het spoor. Wordt daar een andere moeilijkere oplossing. Dat is ook mede de reden. Waarom het, waarom het langer duurt om aan de noordkant van die, van die spoorlijn te gaan bouwen. Uh, omdat we gewoon uh, um, ja, wel een zo aangenaam mogelijk uh, woonklimaat willen creëren. En dat is wat lastiger als je aan de noordkant je balkon hebt zitten, want dan heb je zo weinig zon. Um, dus uh, betekent het ook wel dat je daar extra maatregelen uh, moet nemen. Um, dat ten aanzien van geluid nogmaals met name de, door ons gekozen om de tech oplossingen zeg maar. Hè, de, de afschermende werking te creëren aan, aan de kant van het spoor. Zodat je aan de, aan de zuidkant of tenminste aan de andere kant uh, een geluidluwe ruimte en een, dus een aangenaam woonklimaat kunt creëren. Um, als laatste zijn we klaar? Nee zeker niet. Dit is een plaatje jullie zien daar boven het gerechtsgebouw uh, staan. Maar met name ook uh, de, de foto naar de andere kant toe. Dit is het oude CSM terrein. Het Zoet, zoals het tegenwoordig heet. 26 hectare die we nog uh, kunnen en mogen uh, en moeten gaan ontwikkelen. En ook daar zullen wij uh, nou ja, de, op basis van dezelfde principes proberen de externe veiligheid en geluidsoplossingen zoveel mogelijk uh, te creëren. Een toer de horizon, Maarten, uh, door het verhaal uh, Breda heen.
0: Ja, John, uh, Dankjewel. Um, ja. Mooi, mooi om te zien hoe jullie hier op verschillende manieren mee bezig zijn. Met ook de EcoTouch en de EcoTech uh, uh, oplossingen daar, uh, uh, daarbij. Aardig om die, uh, die verschillende benaderingen ook te zien. Ja en... Um... Uh, het, het, het vergt ook een lange adem is denk ik wel een van de, van de conclusies want als je inderdaad al die verschillende ministers op een rijtje ziet hoe je daarmee uh, mee bezig bent geweest en nou ja, dat, dat is denk ik ook wel een punt uh, van aandacht voor, uh, voor ons voor de voor de toekomst ook om, nou ja, ook, ook richting die, 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 die Kamerbrief waar al eerder over is gesproken. Dat die, die externe veiligheid toch wel echt een punt van, van aandacht uh, is. Ja, wat eigenlijk Caroline en Trifon net ook al aangaven. Een, een ja, paradoxe die daar ook wel, denk ik, denk ik, in zit. Ik vroeg me even af, hoe, hoe gaan jullie, uh, hoe speelt de trillingen bij jullie? Iets minder slappe bodem, denk ik, dan gemiddeld uh, in het land in Breda. Dus ik weet niet in hoeverre dat een punt is.
3: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar niet goed uh, in gespecialiseerd ben. Ik weet wel dat in de bestaande situaties we regelmatig trillingsklachten krijgen. Uh, in de nieuwbouw uh, weet ik even niet precies hoe dat, uh, hoe dat geregeld is. Maar ik kijk eventjes, want ik zie dat ook mijn collega Onno van der Heijden in de kool zit. Uh, en dat is een van onze stedenbouwkundige mensen die hier dus ook met aan de plannen gewerkt heeft. En misschien dat hij in, het, in die relatie iets meer kan vertellen. Onno... Oh uh... Ben je aanwezig en kan je er iets over
0: vertellen? Kijk. Ja, specifiek niet. Ik weet wel dat alles langs het spoor
4: is uh, op palen. Uh, uh, die zijn allemaal geschroefd overigens. Uh, hij hebben expliciet niet gedaan omdat we eigenlijk in de bestaande stad uh, uh, bezig zijn. Dus de wijk Belkrom, die ernaast uh, lag en dat echt een arbeidersbuurt was. Die, is op, uh, uh, die kennen allemaal gemetselde funderingen. Uh, dus tijdens uh, de bouw en zo, uh, uh, houden we uh, echt controle met metingen, nulmetingen en, en trillingen en dat soort zaken. Dus wij schroeven echt alles. Momenteel wordt bijvoorbeeld uh, het project Vijfstreks uh, gebouwd, 54.000 vierkante meter, uh, onder andere door het synchroon. Er komen 842 uh, schroefpalen uh, onder, uh, bij de rechtbank uh, Idem. De bodem uh, op deze plek in het is overigens niet echt heel erg florissant. Eh, omdat het eh, gebouwd is eh, op de op de verdedigingswallen van Volbert. En eh, dus de, de singelstructuur in breda. dat waren vroeger de verdedigingswallen, die hebben wij slecht. Eh, en daar eh, nou, is dit station nummer 5 die we erop eh, hebben, hebben gebouwd. Eh, en wat we eigenlijk vooral gedaan hebben, en dat, dat is misschien wel bijzonder en, en anders in Brabant. Eh, het koren in Brabant ligt hoog die hoogtelegging hebben we eigenlijk heel erg gebruikt door het spoorlandschap wat John al net vertelde. Om eigenlijk een, een, een landschappelijke benadering te kiezen. Om geen achterkant langs het spoor te creëren. We hadden vroeger een laag spoor. Daar stonden altijd fabriekshallen aan het spoor. Die stonden eigenlijk met een voorkant naar het spoor toe. Vanwege het transport. Met het hoogspoor is dat veranderd. En wij zijn dat eigenlijk weer terug aan het veranderen. Door dat spoorlandschap te definiëren, die is ook om in de omgevingsvisie die door de Raad zes weken geleden is vastgesteld opgenomen. En het spoorlandschap geldt tussen A16 en de A27, dus voor heel breed A. En wat we daar eigenlijk in zeggen, is dat op het moment dat je bread binnenkomt, dat we dat niet via de achterkanten willen, eh, willen doen, maar dat je daar eigenlijk een beleving van de voorkant hebt. Dat is een van de vijf grote inprikkers de stad in. 347.000 mensen per dag langsrijden en 45.000 uitstappers. Dus uh, dat is een kwaliteitsslag die we hoog in het vaandel hebben. Maar wat we daarmee vooral doen met het Hoogspoort, daar begin ik erover. Dat ligt ongeveer 4 meter hoger dan, uh, dan het maaiveld. En op zijn Brabants, alles wat lelijk is, uh, hebben we eigenlijk onder een landschap weggewerkt. Dus al het parkeren, alle nutsvoorzieningen, alles wat je niet eigenlijk in je openbare ruimte wenst. Hebben we gewoon op Maaiveld georganiseerd en daar een park overheen getrokken. Uh, voor het stationskartier heb je dan een park van om en erbij de 3,5 hectare. Uh, dit zit bij verschillende projecten. Um, en in de, in de projecten die ernaast ligt, nou, dan, dan, dan loopt het, uh, gaat het, uh, hebben we het net een beetje anders opgelost zou ik maar zeggen. Maar wat het kenmerk is, inderdaad gewoon een park maken met volle bomen, eerstorde bomen. En we hebben daar een masterplan Colise-landschap voor gemaakt. Die we door de raad hebben laten vaststellen. Om al die projecten daarin, die kwaliteitslag, eigenlijk van een, nou ja, uh, laat ik maar zeggen, een toch vrij technocratische wereld. Hè, langs het spoor, uh, geluid, trilling en dat soort dingen, eigenlijk in kwaliteit te maken. En dat onderscheidend te laten zijn voor de, voor de ontwikkeling van het stationskwartier. Uh,
0: Mooi, mooi om te horen. En uh, ja mooi hoe je daar een kwaliteit van maakt. En dat je je als treinreiziger ook welkom voelt in, uh, in, in Breda. Um, uh, dank jullie wel voor, uh, voor deze toelichting. En dan wil ik nu graag doorgaan naar uh, Marnix van Delft van Synchroon. Die uh, zal ons uh, meenemen in een uh, aantal uh, verschillende uh, projecten uh, uh, waar zij in... Um, was vanuit de synchroon aan, aan werken in het land. En uh, Noor Agina, Collega van hem. Die zal uh, uh, wat nader in uh, zoomen op een project in uh, Utrecht. Marnix, mag ik jou het woord geven?
5: Ja, dankjewel Maarten. Uh, goedemorgen
0: allemaal. Uh,
5: nou, wij zullen, Noor en ik, zullen iets vertellen vanuit de projecten die we doen. Hè, onze ervaring met bouwenland langs het spoor. Uh, nou. Onno en John die hadden het al over uh, hè, vlakbij Breda Five tracks. Nou, dat is een van de projecten waar wij actief zijn. Dus, um, u zag uh, bij uh, John de, het lege veld, hè, vlakbij de, bij de rechtbank, nou, daar zijn wij een plan aan het ontwikkelen. Um, nou, en zo zullen we nog een aantal uh, plannen uh, toelichten. Ik ben uh, regiomanager uh, in Zuid-Holland en eigenlijk meer in de initiatiefase van projecten betrokken. Uh, en Noor is projectontwikkelaar en die doet het, uh, onder andere het project Wisselspoor. en is ook veel meer uh, betrokken bij de technische uitwerkingen en de oplossingen van alle problemen uh, die in dat project uh, spelen. Dus zo hebben wij ook een beetje de presentatie opgebouwd. Ik zal uh, kort iets vertellen over een aantal projecten en dan iets meer op hoofdlijnen blijven. Hoe, uh, waar we tegenaan zijn gelopen en Noor gaat wat dieper in op de, op de oplossing. Even kijken,
6: dan ga ik nu proberen te delen. Yes, hij doet het. Ja, gaat dat goed uh, zo? Even kijken. Nou. Dus even kijken. Oh ja, nou. ja, dus de, de urgentie is denk ik wel hè, duidelijk. Hè.
5: Een heleboel spoorgebieden hè, en gebieden die ook door de loop van de tijd in de
6: stad zijn komen te liggen. Hè, waar we een uh, grote verdichtingsopgave uh, zien. Wat... Hij schakelt wat traag door bij mij. Oh ja. Dus hier een beetje een verschillend
5: aantal soort gebieden. Dus je hebt nu heel veel stations. Dat zijn natuurlijk altijd weer andere opgaves dan meer bedrijventerreinen die toevallig langs het spoor liggen. Of veel rangeerterreinen die NS niet meer, NS en ProRail moet ik zeggen, niet meer nodig hebben. En waar dan ook ontwikkelingen op plaatsvinden. Nou, misschien heel even kort wie wij zijn. Synchroon is een uh, gebiedsontwikkelaar. Een risicodraad gebiedsontwikkelaar. We zitten met een man of 60 zitten wij uh, in Utrecht op het station. Dus uh, Wat Caroline ook zegt, er zijn echt ook hele aantrekkelijke plekken. Ik woon, ik woon zelf in Rotterdam en ga dan met het openbaar vervoer uh, naar kantoor als het kan. Um, en dan loop je zo het station uit, het, uh, het kantoor in. Nou, dat is echt wel heel fijn. En, en ja, zo'n omgeving heeft ook een hele goede, goede dynamiek. Dus daar, uh, nou, prettig om te verblijven. Dan hier ziet u een foto van het team. Zijn we zijn naar Nijmegen geweest en hebben de Oipolde bezocht in, uh, met, staats, met Staatsbosbeheer. Waar wij dagelijks ons bed voor uitkomen is het maken van uh, mooie projecten en gebieden. Hè, die een positieve impact hebben. Dat is eigenlijk waar um, ja, wij ons voor wakker kunnen maken. En dat doen we in dit soort opgaven. Dus echt hele binnenstedelijke opgaven in de stad. Hè. Maar ook meer aan de randen van die stad. Die opgaves. Uh,
6: en grote gebiedsontwikkelingen. Nou, we zijn onderdeel van uh, TBI. Hè. Dat is een,
5: een groep van. Uh, zelfstandige. Zeg maar twintig zelfstandige bedrijven. Die allemaal met de bouw. Uh, en ontwikkeling te maken hebben. Nou, vanwege de tijd gaan we snel over naar de. Naar de projecten waar ik over uh, wat ik over wil vertellen. Het eerste project begint nog relatief uh, eenvoudig. Hè. Het is project uh, Wit in Woerden. Uh, eigenlijk ligt het vlakbij het uh, station. Uh, dit, is, dit is eigenlijk al gerealiseerd. En dit is dan het uh, project Wit. Hè. Uh, ongeveer 75 appartementen. Uh, en ongeveer 20 grondgebonden woningen. Hey, wat we hier hebben gedaan. Hè. Het spoor zie je natuurlijk al, uh, al liggen. Wat we hier ten eerste hebben gedaan is de appartementen als buffer hè, laten zorgen voor, voor geluid, voor de grondgebonden woningen. Wat hier bijvoorbeeld speelt is, we dus zien het vrij dichtbij het spoor. Hè, dus waar je normaal met een externe glazenwasinstallatie de, woningen, de appartementen kan bewassen, kan dat hier niet. Hè, want die kan dan weer omvallen op het spoor. Nou, daar, dat is natuurlijk een van de dingen waar ProRail heel erg op let. Ja, dus je, je ziet ze hier nog niet op de daken, hè, maar dus daar komen ook bewassingsinstallatie op al die appartementen. Nou, zomaar een, een uh, voorbeeld. Uh, bijvoorbeeld de, de, de woningen aan het spoor hè, zijn allemaal uh, dove gevels hè, door de geluidsbelasting. En ook de zijkant, hè, de, de buitenruimtes. Kijk, wat, wat je altijd hebt is um, uh, tot 58 dB heb je een soort voorkeurswaarde en dan heb je nog een hogere grenswaarde die de gemeente mag vaststellen tot 65 dB. En daarboven moet het doof zijn. En, zijn, en dat om het makkelijk te maken hebben allerlei gemeenten nog verschillende eisen ten aanzien van een geluidsluwe gevel per appartement. Dus die maken we hier dan bijvoorbeeld om de hoek. En ook daar zijn dan weer extra voorzieningen getroffen. Trillingen speelden hier niet. De eerlijkheid gebied te zeggen dat we net boven de grenswaarde uitkomen... Um, of door, boven de voorkeurswaarde. Hè, maar dat zijn nog geen harde regels. Dus hier hebben we, um, nou, hier, hier hebben we uh, gezegd dat dat toch uh, uh, goed moet gaan. En dan zien we dat we hè, ook op maaiveld. Hè, dat is uiteindelijk toch heel belangrijk. Hoe we daar een heel mooi groen en aantrekkelijk woonmilieu maken. Dan gaan we alweer een tandje ingewikkelder. Het project waar John en Onno ook over spraken. Kijk, dus hier ziet u het station in Breda. Het nieuwe station. En hier is eigenlijk ons, die drie blokken, is ons project Five Tracks. Waar de gemeente de Nintendo voor heeft uitgeschreven. Die wij hebben gewonnen alweer een jaar of, nou ik denk vier, vijf geleden. Dus ook voor ons zijn die... Doorlooptijden best lang. Het is nu net begonnen met het project. Het bestaat uit een hotel, ongeveer 170 woningen, een 16.000 meter kantoor. En wat Oren net ook al zei, dat kan je hier niet helemaal zien. Maar het hele gebied achter de kantoren staat op een parkeer, parkeerbak. Die dan zo tegen het spoor aankomt. Waarbij we eigenlijk een dubbel maakveld hebben gecreëerd. Uh, wat we hier hebben, waar we hiermee te maken hebben is, uh, nou bijvoorbeeld, even denken, uh, externe veiligheid. Hè? Uh, het zit op binnen 30 meter van het spoor. Kan een zogenaamde plasbrand, hè? dus kan een trein in, in, de, uh, in de brand, uh, uh, kan in de brand, uh, noem dat, uh, uh, gaan branden. En dan zit er een hotel hier zo, dus dan moeten allerlei extra vluchtroutes hè, worden gezocht voor de, uh, voor, de, voor de bezoekers van het hotel. Um, nou, je ziet he, de buitenkant zijn allemaal weer dove gevels. Um, en we hebben daar eigenlijk een heel gedetailleerd uh, model gemaakt samen met de geluidsadviseurs ook. En eigenlijk per woning, uh, he, dus aan de buitenkant, aan die, um, hebben we een andere geluidsoplossing moeten kiezen. He, en, ook het, en ook wat ook altijd een discussie is met gemeenten is van, uh, die geluids, de elke woning moet een geluidslumenszijde hebben. Uh, en hoe ga je dat oplossen? Ehm, um, uh, ja, daar zit ook een stuk uh, overleg in, hè, om zoveel mogelijk kwaliteit te, te creëren. Um, nou, trilling is hier geen, geen probleem, want die gebouwen hebben voldoende, voldoende massa van zichzelf. Hè. Dus daar, dat gaat dan weer even. Uh, dat gaat hier dan, uh, hier dan goed. Um, nou ja, en het. Um, kijk, eigenlijk is het, is het plaatje omgekeerd. Hè. Dus je ziet dat waar uh, Ronald het over had. Dat de hoefijzers is aan de goede kant van het station hierbij natuurlijk te maken. Ook met, uh, uh, met, de, met de, ja, de, bezon, de bezonning zit eigenlijk aan de verkeerde, verkeerde kant. Hè. Dus uh, nou, dat zijn allemaal opgaves die, uh, die je oplost. Hè. Zoals ik zei, we zijn hier begonnen. En dan gaan we dus ook die 16.000 meter kantoor gaan we op risico bouwen. Uh, en daar uh, nou, hebben we vertrouwen in dat we daar de loop van de tijd, als de, de ontwikkeling verder gaat, dat we die kunnen, goed kunnen invullen.
0: Laat je op de, 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 de tijd, Marnix?
5: Ja, ja, ja. Uh, hoe, lang, hoe, lang, hoe lang heb ik nog, uh, Maarten? Nou ja, eigenlijk nog maar een halve minuut. Een halve minuut? Nou, ja. volgens mij begon ik, begon ik ook veel later, toch? Ik, ik, ga, er, ik ga er snel door. Uh, misschien... Pompenburg, uh, Rotterdam. Uh, op het, op het, hof, het station Hofplein. Uh, mensen die bekend zijn in Rotterdam, hè, hier heb je het Hofplein. Uh, en dus dan gaan we duizend woningen ontwikkelen in een consortium van partijen. Nou, een van de dingen waar we daartegen en heel belangrijk in is: het zijn eigenlijk, nu ziet het er allemaal fantastisch uit, maar het waren allemaal, zeg maar, separate honden uitlaatveldjes. Hè, en waar uh, Junk zaten. En we hebben die gebieden met elkaar verbonden, hè, over het spoor heen. Hè. Dus dat is natuurlijk heel duidelijk: ik krijg je direct te maken met ProRail uh, en met. Uh, uh, de trein gaat hier het spoor, het een tunnel in, hè, dus dat heeft ook allemaal weer specifieke eisen. Nou, die toren die we hier, die op de voorgrond, is 125 meter, hè, dus die hebben we ook verder van het spoor afgeschoven, omdat anders nou ja, wellicht het, het spoor hè, uh, 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 verzakt. Nou ja, en een van de dingen die je nooit wil als ontwikkelaar, zeg maar, is, en wat risico ook heel groot is en uh, heel hoog verzekeringskosten, is dat uh, dat gebeurt. He, dus daarom eh, nou, konden we hier gelukkig verder van het spoor blijven. En ten aanzien van trillingen, dus de eerste zes lagen eh, zijn geen woningfuncties. He, wordt er dus een, een kantoor en een theater en eh, andere functies. Omdat het daar gewoon te duur is he, om bijvoorbeeld met veren he, die trilling op te lossen. He. Dus we gaan pas vanuit, vanaf verdieping zes we um, woningbouw maken. Ik ga snel door. We nou, proberen we het ook weer een heel mooi gebied te maken op maaiveld, he, met allerlei voorzieningen. Uh, nou En misschien nog wel de een, uh, uh, nog een tandje lastiger is, uh, he, dus is station Schiedam, he, waar we met een consortium 3000 woningen gaan ontwikkelen. Uh, je ziet natuurlijk enerzijds het spoor, he, vlakbij uh, station Schiedam, maar anderzijds ook de A20. He, dus je hebt van twee kanten hele heftige uh, belemmeringen. En dus is dus heel erg zoeken van hoe kunnen we daar toch een goede woon- en leefkwaliteit maken. He, dus dat doen we dus enerzijds door langs de, uh, langs de snelweg een, een, een barrière te maken, een buffer. En anderzijds ook door langs het spoor he, uh, oplossingen te vinden. He, de, de gemeente Schiedam die heeft uh, 18 miljoen het, uh, uh, woningbouwimpuls gekregen van de gemeente. Om, uh, nou, daarmee kunnen onder andere voorzieningen langs het spoor gemaakt worden he, ter voor de uh, geluidsafscherming uh, van de woningen. En dan kunnen we ook een onderdoorgang maken naar Schiedam-Oost. Uh, Schiedam nou, dan ga ik nu. Nou, hier nog een plaatje van het, uh, uh, het maaiveld, zoals dat uh, gaat worden. Dus hier gaan we binnenkort. Hier zijn we nog wat vroeger in het proces. En zijn we nog niet aan het bouwen. Nou, misschien heel snel door. He, dus eigenlijk al de dingen die ik uh, en ook door de andere sprekers werden aangehaald he, staan hier op een rijtje. En terecht wat Carolien ook zegt he, en ook heel goed dat ze dat uh, meer naar buiten brengen. Als je met dit soort opgaves bezig bent, ga heel snel met Pro in, in overleg. He, die hebben ook vaak allerlei, een aantal adviseurs met wie ze werken en die je dan kunnen adviseren. Houd wel rekening mee dat het tijd kost en dat je die mensen ook allemaal moet, zelf moet betalen als ontwikkelaar. He, dus het, is, het zijn wel hele mooie ontwikkelingen. En mijn hart gaat echt wel sneller van kloppen. Maar het is niet makkelijk, snel en goedkoop. He, dus het, het vergt uh, het echt wat. En daardoor kan je, nou, wat ik net ook al zei, hele, op hele mooie plekken, hele bijzondere uh, milieus maken. Uh, nou, niet, in de, niet in de laatste plaats op het project Wisselspoor, waar mijn collega uh, Noor verder over gaat. Stop ik met uh, delen Noor en dan uh, pak jij hem over. Hè?
0: Yes, Marnix, uh, dankjewel. Aan jou uh, de
6: vloer Noor. Ik uh, ga even mijn presentatie delen. Yes, als het goed is zien jullie mijn scherm. Ja,
0: klopt.
7: Oké. Okay. Uh, Goedemorgen allemaal. Ik ben uh, Noor Agina. Ik ben uh, projectontwikkelaar bij Sychroon en ik werk onder andere aan project Wisselspoor in Utrecht. Een project uh, op grondgebied van de NS, waar we uh, eigenlijk in eerste instantie uh, zijn begonnen met uh, een tender van deelgebied 1. Dus dat is uh, ja, het meest uh, aan de onderzijde gepositioneerde plangebied. Daar zijn we nu ook echt al aan het bouwen. Er uh, worden 122 woningen gebouwd. En we zijn nu ook bezig samen met de NS met de ontwikkeling van uh, deelgebied 2 tot en met 4. Um, nou, zoals ik al zei, we zijn begonnen met deelgebied 1. Um, nou daar zitten ook een aantal bestaande panden in, dus hier een, een plaatje van de bovenbouwwerkplaats. Als je daar nu uh, in het gebied komt, zie je ook echt dat die bovenbouwwerkplaats er al, uh, al uitziet, uh, of uit gaat zien als op dat plaatje met in het midden een, uh, een parkeergarage uh, en um, het uh, ja, de, deelgebied 1 bestaat ook uit ongeveer 1450 vierkante meter bedrijfsruimte en 500 meter horeca. Ook nog een visualisatie van, uh, van dat beeld. Uh, nou, ik, uh, ik ga zo even wat verder in op de uitdagingen uh, in relatie tot het spoor. Maar om jullie even een beeld te geven. Uh, het gebied, uh, deelgebied 1 ligt uh, tussen de Tweede Daalse Dijk en aan de onderzijde het spoor. Um, een plan um, dat we gemaakt hebben in samenwerking met Studio Nine Dots en vervolgens met uh, uiteindelijk in totaal tien architecten uh, om het cityplot concept dat Studio Nine Dots in de tender had, uh, um, of dat we in de tender hebben bedacht, om dat ook op die manier uit te werken en een beeld te creëren van uh, ja, verschillende architectuur uh, die samenkomt in, uh, in het plan. Uh, nou, dit zijn uh, recente foto's van, uh, uh, van de realisatie, dus uh, als het goed is, uh, is in april volgend jaar deelgebied 1 als geheel opgeleverd en uh, nou, deels uh, wonen er nu ook al mensen. Uh, nou, de uitdagingen in relatie uh, tot, uh, uh, tot het spoor. Uh, geluid is natuurlijk al uh, iets wat veel uh, genoemd is uh, in de vorige presentaties. Uh, nou, we, we zijn met deelgebied 1 liggen we nog wel uh, qua woningbouwprogramma uh, op 25 meter vanaf het spoor. Uh, dus voor ja, een groot deel van, uh, uh, van de woningen was wel een hogere waardebesluit nodig uh, voor de geluidsbelasting. Maar je ziet, uh, het zijn uh, woningbouwvelden met deels grondgebonden en deels appartementenwoningen. Uh, uh, waarbij de grondgebonden woningen vaak een geluidslieuwe zijde hebben aan het binnengebied en uh, vooral bij de appartementenblokken gezocht moest worden naar uh, goede oplossingen om die uh, geluidsbelasting uh, uh, op te lossen voor die woningen. Uh, nou, dit is een plaatje van één van de appartementengebouwen. Dus dat uh, appartementengebouw bestaat uit uh, eigenlijk allemaal kleine woningen die net kleiner zijn dan 50 vierkante meter. Uh, en die erkers die je hier ziet uitsteken, die, uh, die hebben we eigenlijk op deze manier ontworpen met de architect... om op die manier um, een spuimogelijkheid te creëren vanaf de zijde die niet op het spoor gericht is. Dus uh, je kan altijd aan de geluid, toch aan een geluidsluwe zijde spuien. En ja, je ziet dat je bij appartementgebouwen daar dus wel specifieke oplossingen voor moet bedenken. Um, nou, bij deelgebied 2 tot en met 4 uh, zijn we nu bezig met, uh, met de ontwikkeling, met de uitwerking daarvan. Um, dit is uh, een conceptplaatje van, uh, van de verkaveling. En de sporen liggen dus uh, aan deze zijde, maar ook aan deze zijde. Um, en dan zie je eigenlijk vooral dat, uh, de, dat de bebouwing aan deze kant uh, het meest geluidsbelast uh, zal zijn. Um, nou, dan ga ik even heel kort in op uh, de oplossing die nu door de architect bedacht is voor, uh, voor dit gebouw. Um, daar hebben we eigenlijk in het, uh, uh, in het uh, programma al rekening mee gehouden. Uh, in, uh, in Utrecht heb je een sluitverleid uh, bij woningen van kleiner dan 30 vierkante meter, uh, waar je dan... Uh, eigenlijk 50% van de woningen maar een geluidsluwe uh, zijde hoeft te geven. Uh, dus we hebben bij bijvoorbeeld studentenwoningen die in dit blok gepositioneerd zijn, zit de helft op een geluidsluwe zijde en de helft op een geluidsbelaste zijde. Uh, nou, dat is specifieke regelgeving voor Utrecht. Dus hoe dat in andere gemeenten allemaal geregeld is, dat, dat durf ik niet precies te zeggen. Maar op deze manier hebben we dus bijvoorbeeld bij deze studentenwoningen... Uh, geen extra geluidsvoorzieningen hoeft te nemen. Uh, en bij deze uh, um, grotere appartementen, waar dat wel moet... hebben we gekeken hoe we dat op een slimme manier kunnen doen... door niet volledig verglaasde logia's te hoeven maken... maar ze deels uh, dicht te maken en, uh, en ook een openzijde te geven. Dus eigenlijk specifiek per woningtype en per oriëntatie... ga je kijken wat de beste oplossing is. Nou, dit is weer even een plaatje van deelgebied 1... Um, zijn we ook heel uh, druk bezig geweest met uh, hoe we uh, de trillingen vanaf het spoor gingen oplossen. Uh, veel afstemming gehad met de gemeente Utrecht, uh, met Bert Noppers. Ik, uh, ik zag hem toevallig net al in uh, de vergadering ook zitten. En, uh, en ook met Kouwberg Huigen die de uh, trillingsberekening heeft gemaakt. En in dit geval, omdat dit een tender was... Um, ja, hadden we eigenlijk al een plan gemaakt en gingen we daarna pas naar uh, de trillings, uh, uh, benodigde trillingsreductie kijken. En wat je op dit plaatje eigenlijk ziet is uh, ja, een, een soort weergave van alle maatregelen die we hebben moeten nemen of, of consequenties die we hebben moeten doen in, uh, in de constructie. Uh, dus we hebben massieve bouwmuren gemaakt, uh, verschillende sterkteklasses in uh, kalkzandsteen gekozen voor, uh, voor verschillende gevels. Uh, verzwaarde fundering en op sommige plekken kolommen waar dat nodig was. Uh, nou ja, uiteindelijk bleek dat best een opgave omdat je die frequentie van de trillingen, die, die was soms precies gelijk aan de lengte van de woningen. Waardoor ja, je woningen in een, in een, uh, in een uh, ander ontwerp misschien wat anders had gepositioneerd. Uh, maar omdat dit een tender was en, uh, en we eigenlijk uh, het plan al uh, grotendeels hadden ontworpen... ...waren we echt op zoek naar de, trilling of de, de maatregelen die we per woningtype uh, moesten gaan nemen. Um, nou, de, de bereikbaarheid uh, van de bouwplaats uh, was ook een belangrijke uh, aandachtspunt in, uh, in ons plan... Uh, het is niet alleen uh, de bereikbaarheid van de bouwplaats, maar ook de calamiteitenroute van, uh, van ProRail. Zodat ze altijd bij het spoor kunnen komen. Uh, dus ProRail moet altijd uh, toegang hebben. Uh, qua groepsrisico hadden we in dit geval uh, nou ja, berekeningen gedaan in het bestemmingsplan. En eigenlijk kwam daaruit dat we nauwelijks uh, bijdragen aan de vergroting van het groepsrisico. Omdat we op redelijke afstand van het spoor uh, hier uh, woningen realiseren. Um, dus, dus dat valt in dit geval mee en een laatste plaatje wat ik nog heb uh, ik weet niet of dat uh, al genoemd is maar waar we bij Wisselspoor ook mee te maken hebben is uh, de Japanse Duizendknoop uh, komt veel voor in het uh, spoortaluut en uh, in spoorgebieden uh, nou, en in dit geval wordt in uh, het taluut bij Wisselspoor ook door ProRail um, Onderzoek gedaan naar verschillende bestrijdingsmethodes om die Japanse duizelknoop weg te krijgen. Uh, maar ook altijd een belangrijk aandachtspunt als je met
6: uh, ontwikkelingen aan het spoor uh, bezig bent. Dat was het. No. Oh.
0: Ja, Noor, uh, dank, je, uh, dank je wel voor, voor je toelichting. En uh, ja, Marnix en uh, Noor, goed om, uh, ja, om, om te zien op wat voor verschillende manieren er, er met het spoor uh, omgegaan kan worden. De ene oplossing iets makkelijker dan de andere. En ja, ik denk ook vanuit jullie wel de, de oproep uh, kijken zo vroeg mogelijk naar om... Uh, om dat op een goede manier te, te kunnen betrekken bij ontwikkelingen. Noorden, even een vraag. Als je zo kijkt naar die, die verschillende ontwerpen... Je, je gaf al aan een aantal van de woningen... Die, die heeft maar één zijde richting het spoor... waardoor er een, een vrij hoge geluidbelasting is. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
7: Um, nou ja, in, we proberen natuurlijk eigenlijk allemaal woningen te creëren... waarbij dat kan voorkomen... Uh, en in sommige gevallen is dat heel lastig ook met, uh, in relatie tot de woningbouwopgave die we met z'n allen hebben. Um, en hier zit uh, in deelgebied 2 tot en met 4 zit een groot uh, studentenprogramma uh, opgave. Dus uh, dat zijn natuurlijk vaak woningen die ja, voor een aantal jaar maar door een en dezelfde persoon worden bewoond. Um, nou, de gemeente Utrecht heeft daar dus ook speciale regelgeving voor... om uh, voor woningen kleiner dan 30 vierkante meter... dus daar ook anders naar te kijken dan uh, woningen waar je veel langer woont. Um, dus ja, we proberen altijd eigenlijk wel te streven naar woningen... waar je altijd wel een geluidsluwe zijde hebt. Maar als je dat niet kan en wel een grote woning opgaven hebt... dan kun je dus een oplossing zoeken in de gemeente Utrecht... om uh, Kleine woningen wel aan de zijde
0: te realiseren. Ja, dankjewel. Mannix, daar wil je wat op toevoegen? Ja, kijk, als je
5: ook in dat gebied rondloopt. Qua geluid, die treinen maken. Nou, dat, valt, dat is eigenlijk veel stiller dan je zou denken. Want als je het plaatje ziet, dan, dan, dan zie je allemaal sporen. Maar eigenlijk opvallend hoe stil het is. Dus Vaak zijn het ook, dat zie je bijvoorbeeld ook met bedrijven die hindercontouren hebben. Dan is het regelgeving technisch. Is het alsof het er heel druk is, maar je hoort heel weinig. Ik vond dat in wisselspoor ook het geval. Dus het lijkt ook soms erger dan het is. Met andere aspecten kan het weer niet weer anders zijn hoor. Maar qua geluid in wisselspoor nou, valt heel erg mee.
0: Dus niet technisch hè, gesproken, maar als je er gewoon rondloopt, zeg maar. En volgens mij ook, ik weet niet meer precies wie dat nou, nou zei, maar uh, ontwerp ook
2: met je oren. Trif uh, Trifon. Ja, ik denk dat we uh, net, net twee leuke en mooie voorbeelden hebben gehoord hoe, hoe, hoe het kan. Uh, hoe, hoe het goed gaat, maar ik denk dat het ook nog beter kan. Uh, volgens mij gaf Norbert zelf ook al aan. Hè. Het was al een tender, het was al ontworpen. En daar moesten we dus op een gegeven moment uh, maatregelen op, op uh, dimensioneren. Ik denk dat je nog een stapje extra kunt doen om in... Eerdere fase nog uh, te kijken van ja. Voordat je het gebouw ontwerpt. van waar kan ik iets voldoen aan, aan, aan geluid en trillingen. En, en een, een opmerking richting uh, Marks, uh, die uh, ook in Woerden um, ook een mooie locatie, de wit locatie volgens mij is dat uh, die jullie hebben ontwikkeld. Um, en, en daar geef je ook aan, ja, dat, dat is allemaal net goed gegaan hè, met met, uh, met uh, dove gevels en uh, trillingen net aan de grenswaarde. Maar heb je dat ook nog een keer geverifieerd uh, bij de bewoners? Die daar op een gegeven moment kan wonen. Want ik merk ook wel, um, het past allemaal. Het is heel mooi ingepast ook. Alleen, we krijgen ook best wel wat meldingen in die omgeving, bijvoorbeeld, van uh, ja, die uh, wonen er mooi, maar het treinverkeer is toegenomen. Um, ik, heb toch, ik heb er toch last van. Ik controleer jullie daarna ook nog van uh, als jullie eindelijk uh, ontwikkeld hebben.
0: Maar niks.
5: Nou, uh, goed. Uh... Goed punt. Kijk, het is nu een aanbouw, dus het is nog niet opgeleverd. Hè? Dus dat is nog niet uh, te verifiëren. Uh, dus ja, ik kan er eigenlijk niks over zeggen. Hè? In zijn algemeenheid kan je zeggen soms, dan lijkt het heel erg heftig en dan valt het mee, zeg maar. En soms kan het in de praktijk dan ook weer, ondanks dat je aan de regels voldoet, uh, nog wat erger zijn. Hè? Maar aan de kant, ja, als je helemaal in de stad gaat wonen of zo langs het spoor, ja, dan moet het goed opgelost zijn. Maar ja, als je de dan denk ik ook, dan moet je ook een beetje rekening houden dat je er altijd wel iets van hoort. Hè. Dat, uh, ja, maar dus echt geverifieerd hebben we het nog niet bij de, bij de bewoners. Maar dat is wel nog een, wel een
0: interessant punt. Ja, en ik denk dat het sowieso altijd een paradox zal blijven. Dat we, dat we aan de ene kant graag willen verdichten en je dan ook de, de randjes daarmee blijft, uh, blijft opzoeken... Uh, van wat vinden we acceptabel en uh, ja, wat is wel en wat is niet een uh, goed wonen en leven klimaat. Um, uh, Caroline en uh, Trifon, even nog terug naar een wat eerdere vraag van uh, Werner uh, Diemers. Uh, bij um, uh, ontwikkelingen kunnen ook uh, eigendomen van ProRail uh, interessant of, uh, uh, of nodig zijn. Um, en nou, Er werd al aangegeven, van hè, uh, liever niet bij um, um, of li liever niet gebruik maken van de grond van, van ProRail. Maar hoe hard is die eis? Is daarover over te spreken?
1: Ja, er is altijd over te spreken. Um, wat wij zelf nu als ProRail doen is bepalen wat wij nodig hebben... om onze treindienst voor de verdere toekomst uh, te kunnen garanderen. En daarmee geven we contouren aan rondom het spoor. Um, dat wordt op dit moment nog per locatie waar iets aandient uh, gedaan. En staat nog in de kinderschoenen. Dus... Maar dat is wel het uitgangspunt dat wij mee willen geven van goh, op deze locatie dient u zoveel meter uit de teen van het talu te blijven. Zodat wij ook met baanstabiliteit garanties hebben of uh, als we uh, voor de verdere toekomst capaciteitsuitbreiding nodig hebben, dat we daar dan uh, rekening mee kunnen houden en ook ja, dat dat geborgd is.
2: Uh, ja, ook hier de oproep, uh, ga met ons het, ges het gesprek aan. Hè. Uh, heb het erover. En dat is denk ik het belangrijkste boodschap die wij uh, denk ik, meegeven. Ja, ja,
6: ja heel goed.
0: Ja. Uh, Bert uh, Noppers, ik zie dat je je hand uh, op hebt uh, gestoken vanuit uh, geluid en trillingen in, uh, in de gemeente Utrecht.
6: Ja,
4: ik een kleine aanvulling op de opmerking die gemaakt werd over de geluid in de spoorzone. Is een waarneming van mij dat in Utrecht, en denk ik in andere gemeentes, dat het in die spoorzone heel vaak uh, uitermate stil is. Rustig zolang er geen trein langs rijdt. En Dat is al juist het verschil tussen iemand die door het gebied wandelt, die denkt van is toch hier rustig? Oké, okay, af en toe een trein. En iemand die daar aan de spoor woont, waar de trein paal langs je raam gaat. En niet één keer per uur, maar wel om de tien minuten of om de vijf minuten en ook s'nachts. Dus ik denk dat de beleving van geluid in die gebieden juist bepaald wordt door de treinen. Dat wil ik als aanvulling geven. Maar dat het voor de rest ontzettend stil is daar.
0: Ja, dat is een uh, goede toevoeging. En uh, ja, goed denk ik ook om uh, breed te, te kijken naar de, ja, de woon- en leefklimaat uh, daar. En hoe je daar ook op een andere... Uh, of, of hoe je daar op een goede manier naar, uh, naar kunt kijken. Nou, um, uh, Dank jullie wel. Um, uh, uh, Caroline, uh, Trifon, uh, John, uh, uh, Orno ook nog eventjes. Uh, Mannix en uh, Noor voor jullie uh, bijdrage hier bij uh, deze sessie. Volgens mij ja, goed om... Um, te zien hoe hier vanuit de verschillende partijen aan, aan gewerkt wordt en dat er nou ja, ook op verschillende fronten aan gewerkt wordt om ook meer zekerheid te geven voor de toekomst. Want ik denk ook dat, dat veel verschillende partijen daar ook naar, naar op zoek zijn van hè, helder dat het de dat het, dat het, dat het rekening mee moet houden, maar nou ja, wat, wat betekent dat ook precies? En, en hoe kunnen we daar ook vanuit de, de verschillende opgaven rekening mee, mee houden? Ja, en uh, dat het goed is om te kijken naar de verschillende uh, uh, oplossingen die, uh, die er zijn. Volgens mij ja, hebben we een aantal verschillende oplossingen de, de, de revue zien uh, passeren door ook afstand te houden. Door ook uh, te kijken hoe je dat soort gebieden aantrekkelijk uh, kunt maken vlak langs het, uh, uh, langs het uh, spoor. Dat je uh, uh, ja, ook, ook zo'n uh, zo spooromgeving uh, aantrekkelijk maakt voor de mensen zelfs die, uh, die in, de, in de trein zitten. Ja, en dat... Uh, 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 dat spoor ook wel gewoon veel uh, uh, kansen biedt uh, uh, daarvoor. Um, uh, uh, hartelijk dank voor, uh, 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 voor uw aanwezigheid ook um, uh, allemaal en uw uh, bijdrage. Ja, Mochten hier nou nog uh, specifieke punten in zijn waarvan u uh, zegt dat dat is nog een onderwerp uh, waar we graag eens wat verder op uh, uh, willen verdiepen. Het zij in uh, uh, deze digitale sessie, uh, hoewel ik hoop dat we over een maand of drie, vier elkaar toch ook wel eens een keer fysiek zouden... Uh, zouden kunnen treffen en dan eens in een misschien iets kleinere setting met elkaar de diepte ingaan. Uh, laat dat vooral aan ons weten, want nou, ik, uh, ik denk dat we hier nog wel uh, veel van elkaar ook uh, kunnen leren in uh, ja, die zoektocht hoe je uh, uh, gewoon op een goede manier omgaat. Zowel in het uh, proces, maar ook in de uh, oplossingen die uh, uh, gekozen worden. Um, dus voor nu hartelijk bedankt en uh, nog een fijne to uh, dag uh, toegewenst.